0: Salve salve pessoal,
1: está começando mais um HQ Corp e eu sou o Konema e touca Coca.
2: Eu sou o Bruno e não é feitiçaria, é alquimia. Ah,
3: muito bom! Aqui é o Rhodes Euric e não façam alquimia em casa, galera!
1: É perigoso! <risos> muito! E hoje estamos aqui com um convidado especial direto das terras longíncas do interior de São Paulo. Estamos com um brother nosso aqui, o camarada Marco, se apresente aí!
4: Aô, galera, aqui é o Marco e ninguém consegue obter algo sem sacrificar algo de igual valor. É isso aí,
1: touca Coca. Ah, é o princípio básico da alquimia. E como você pode estar vendo aqui, hoje estamos reunidos para falar de uma obra em Incrível, assim, tipo top 3 do mundo. Se você não viu, não leu, você tem que ver e ler porque é algo fenomenal. Tipo assim, é algo de mudar vidas, de mudar percepção sobre o mundo. É profundo, é uma jornada sensacional. Iremos falar de Full Metal Alchemist de Hiruma Arakawa, que foi publicado em agosto de 2001. Teve já o encerramento, né? A obra em junho de 2010, compilando 108 capítulos em 27 volumes. Aqui no Brasil foi publicado pela editora JBC. E a gente vai conversar sobre todo esse mundo de Fumetto Alchemist, toda essa guerra que tem, toda essa magia de alquimia, toda a profundidade da busca dos irmãos Erics. Então fique confortável, meu caro amigo ouvinte, e vamos para o cast.
0: Hum.
3: Ah! <laughs> Antes de começar aí, né, falar sobre Fullmetal e toda a alquimia aí, acho que é legal, né, a gente falar aqui que a gente estamos dando continuidade aqui aos programas, né, focados em mangás, né, então a gente tá variando um pouquinho, principalmente se você for de uma pegada mais HQ só, então acho que vale a pena, pelo menos a curiosidade aqui desse nosso primeiro bloco aqui, né, sem spoiler, né, que é o que a gente fez em One Piece também. E é isso, né, acho que mangá, quadrinho, pergaminho, celtas, o importante é a gente é, achar
1: é. boas histórias aí, né, então. Lembrando, lembrando você, meu caro cara ouvinte, que no Japão mangá é quadrinho, tá ligado? Então, tá tudo em casa, é, não deixa de ser.
2: Tem letra e imagem, é quadrinho. É, é quadrinho, isso.
3: exato. É, muda um pouco a técnica, né? o sentido de leitura é diferente, mas ainda a gente tá falando aqui né, de... de histórias aí, né, com todos os recursos aí, né, recordatório, narrativa, né, quadros, né, enfim, flashpits, né, <risos> tudo aí, né, com outros nomes, né, mas acho que vale a pena a curiosidade, aí galera, vocês vão ver que a gente tá, é, o legal do mercado do mangá é que ele, ele funciona um pouco mais independente, assim, pra algumas coisas mais autorais, né, e aí é, é o caso aí da, da maioria do, das histórias de mangás, né, como não tem o um gênero, né, de, tem, tem um foco, né, tipo, um público alfa lá, que é o show, nem sei, né, né, que é pra mais jovens, pra mais adultos, pra mulheres, homens, não sei mas a, a ideia de gênero assim, é um pouco mais... É maior, assim,
1: né? A gente não tem,
3: sei lá, um negócio tão grande quanto os super-heróis
1: lá no Japão. É, é, tem uma parada também, eu, particularmente, eu nunca vi se existe uma pesquisa ou, ou coisa do tipo, mas é minha opinião baseada em nada. Baseada em nada, <risos> é, baseada, não, não, baseada em vivências desse mundo, né? Que o mangá no Brasil, ele é muito mais atrativo pro jovem do que o quadrinho. Simplesmente pela parada da continuidade, tá ligado? Porque o mangá, ele é uma história de começo, meio e fim. Ela tem aí seus arcos longos, né? Igual todo o quadrinho, quadrinho aí, pode, pode ver, One Piece, 10 anos e ainda não acabou. Naruto aí também foi, tipo, 10 anos até se encerrar e assim por diante. Mas é um, uma história de um universo fechado com começo, meio e fim. Enquanto o quadrinho tem todo aquele lance, né? O quadrinho americano, né? Tem todo aquele lance de trocar roteirista, de o personagem nunca envelhece, é, é, morre e volta, morre e volta. Então ele acaba sendo mais atrativo por ser isso, sabe? Por ser um, uma obra completa.
3: É, a equipe criativa geralmente não muda também, né? Tanto, né? escritores geralmente quem escreve é quem desenha também, então tem todo, né? Tipo, uma facilidade aí, né? Pra você conseguir acompanhar. É isso aí.
2: E o fato de ter um anime também, né? A gente... Ah, é, é verdade, verdade. É verdade.
1: É. Muito perspicaz.
2: Hoje em dia, muita gente que, que lê quadrinhos de Marvel e DC foi pegar ou por se interessou pelos filmes ou desenho, né? Naqueles anos 2000, final dos anos 90, anos 2000 da DC e é algo que anime, que, que mangá, é bem comum, né? Não é qualquer quadrinho que a gente lê que vai ganhar uma... Uma animação, a gente tem o quê? Uma ou duas séries animadas por ano, uma ou dois filmes animados por ano. A Marvel faz até menos, apesar de ter mais séries e tal, né? E com mangás é bem comum, né? Depois de algum, de algum tempo, seja com o mangá já encerrado mais antigo, ou às vezes ali como foi o Fullmetal, né? Um, mais ou menos junto, de, de, sair um, de sair um anime que motiva as pessoas a conhecerem a história e a lerem o mangá e que dá uma popularidade,
3: né? Sim, e melhora a experiência também, né? Com trilha sonora, né? Falas, né?
1: É... Totalmente. São, são, tipo, duas experiências, cara. Você pode ler o um mangá e depois ver o anime. que tem gente que vai gostar mais, né, do, do mangá. Tem gente que vai gostar mais do anime. Mas são experiências completamente diferentes. E pra mim, um enriquece o outro, sabe? Eu, eu sempre que eu leio um mangá, se tem anime, eu depois eu vou ver o anime pra ver como é que ficou a adaptação. Pra ver as vozes. Pra ver trilha sonora, essas paradas aí tudo. É
2: isso
1: aí. <risos> 嘿 então vamos aqui dar uma introdução para vocês aí sobre Full Metal Alchemist, né? Vamos falar aqui sobre essa obra, começar, né? Como de costume, falar sobre a Mangaká, né? Que no Japão é Mangaká, é a pessoa que escreve e desenha, que é a Hiruma Arakawa, né? Que é uma coisa bem curiosa, né? Que pesquisando aqui pro cast, eu, eu não, não sabia. Ela é, foi criada numa fazenda até né, a sua vida adulta. E, e ela foi criada junto com vários irmãos, e desde criança ela queria ser mangaka. E por causa disso por causa da vontade dela de desenhar, de ser uma mangaka e tudo mais, ela teve por muitos anos, né, sete anos, aula de pintura, de desenho e etc. Isso que é determinação, sabe? Desde criança você saber que é a profissão que você quer e correr atrás disso, eu achei sensacional. E só na, na vida adulta dela que ela se mudou para Tóquio, né, e começou a entrar dentro da indústria e tudo mais. É tipo uma mulher bem dedicada e a obra dela é sensacional, gente. É,
4: outra coisa que é interessante nela é que acho que todos já Viram que ela mudou o nome né, para ser aceita? como ela é, não é normal no Japão, o escritor pra, pra shonen feminino, ela, ela usou o nome né, Hiromo, que seria o masculino do nome dela, e ela não aparece, você não encontra fotos dela, você vê no final do mangá sempre aquela vaquinha desenhada e ela chegou à proeza de ir dar entrevistas pra TV usando uma máscara com a cara da vaquinha.
1: Ó, oh, eu não sabia disso, que bacana.
3: É, é, é até uma curiosidade legal, assim, como os autores de mangá não já Japão no geral, assim, eles, eles têm um cuidado com a imagem, assim, pessoal deles, assim, né, o próprio cara do One Piece lá, o Shiro, óbvio, né, hoje o One Piece monstruoso, o que tá, né? é impossível, né, o cara se esconder, assim, né, mas ele tem pouquíssima imagem dele na internet, né, ela mesmo... Mais cara, sobre a assim, pessoa assim. dele. Isso, então eles se, né, se é, guardam muito, assim, né. Tô
1: imaginando o quão fanático é o, o, o leitor japonês para o pessoal ter, sabe, assim, de uma reclusão da imagem pessoal deles.
2: E também, né, eu acho que é o fato de que, como o Filmetam é um um, um mangá, a gente estava até comentando antes, né que ele entre entre aspas, shonen, ele não tem muita coisa que, que o shonen tem em termos de estrutura, né? mas como o público dele era um público mais shonen, de jovens, meninos e tal, era um público que não é tão comum ter, ter mangakás mulheres. Né? Tipo, é bastante comum você for pegar aqueles formatos de, de guerreiras mágicas, por exemplo, esse tipo de coisa, que tem vários, mas nesse formato é, shonenzão, né? especialmente você pegar dessa geração de tipo, fumetto que a gente tá até, tá até falando que teve Bleach na mesma época, na na mesma época, não era tão comum ter mangakas, é, mulheres fazendo esse tipo de história, né? Até por isso ela teve, teve essa questão com a imagem dela por muito tempo.
1: É uma parada assim, que puxando isso aí que o Bruno falou, que eu achei sensacional que eu, eu acho que como a maioria da bancada aqui, né? É, Assistir Fumeto, li Fumeto na época de sua publicação. Então, lá em 2003, 2004, tudo mais, então tinha assim, 13, 14 anos e o foco, quando eu assistia, era o Shonenzão. Eu gostava das batalhas, gostava do que que tava sendo contado da trama e tudo mais. Hoje, com 30 anos, eu, eu revendo, relendo aqui pra gravar esse cast, eu, eu achei que a obra, ela tem o um mínimo possível de Shonen, cara. Ela, ela é muito drama. Ela é muito pesada. Eu não tinha percebido isso nas primeiras vezes que na primeira vez que eu assisti, que eu li, tá ligado? Que como a obra pesa a mão pra caramba nas decisões, nas consciências, no, no peso do, do que tá acontecendo ali. Uma parada, só pra vocês tipo, terem noção, eu não prestava atenção como os personagens... Eles ficam machucados, fragilizados durante muito tempo. Tipo, é, é, tem cenas, né? Que, por exemplo, o, o Roy faz uma, um círculo de transmutação na mão dele. E esse círculo queima. E durante quase a obra inteira fica aquele queimado na mão dele. Eu não tinha percebido isso a primeira vez que eu vi. Então eu acho muito bacana que ela fez um shonen. Mas ela mascarou muito bem pra contar
4: a história dramática que ela queria. Outro, outra curiosidade sobre o drama é que ela... Ela, ela deixou claro que ela coloca as cenas engraçadas intercalando com as cenas mais pesadas. Tanto que eu tava revendo uma, a, a cena em que o Envy, o Ed, ali pela primeira vez, ele, ele tá pronto pra sair na porrada e do nada o braço do Ed quebra. E faz uma cena super engraçadinha no meio de uma cena muito pesada, que foi a morte de alguns personagens e o Envy ameaçando matar ele, né? Bem no meio, assim, dá uma quebrada. E ela deixou claro que ela coloca essas cenas intercaladas Calando, sempre tem uma cena engraçada para não ficar tão pesado, porque a série é um drama bem hard.
3: É isso. E acho que antes de a gente pular para a série, acho que é legal assim é, falar, dar mérito assim, né, ao, ao controle de história que essa mulher teve aí, né, de contar o, o que ela queria, assim, né. Acho que Full Metal, a gente comentou aqui, né, vai ter vários méritos aí que a gente vai vai conversar aqui durante o podcast, né. Mas é uma obra assim que que é muito bem controlado de começo bem ao fim, nos detalhes, na filosofia nas referências, no, no que ela queria passar, no que tem de subtrama por baixo né do que dá pra se interpretar, então a gente tá falando de um negócio aqui é, bem grandioso, assim né, e tomara que a gente tenha a oportunidade aí de divulgar mais ainda essa, essa obra incrível. Hein?
1: É, com certeza, porque ela abre, que, é, tipo assim a, a Hiruma, ela abre um leque de personagens e ela abre um leque de tramas que tá acontecendo em vários pontos, tipo a, a, a gente falou lá no cast do Rickman, que o Rickman tem uma puta pesquisa que o cara tem um puta estudo essa mulher também pra mim ela tem o mesmo nível porque ela cria guerras ela cria países ela cria conflitos e ela fechou todos em 108 capítulos, e ficou tudo redondinho, tudo bonitinho, assim, quando você termina de, de, de ler, barra, assistir, você quer bater palma, tá ligado? Você tá chorando, batendo palma, falando assim, sensacional. Parabéns. Pra mim é top 3, sabe, assim, tipo, muito grato por ela existir e escrever essa obra maravilhosa.
2: É, eu, acho, eu acho bem interessante a, a construção de mundo, né? Eu, eu vou dar a minha opinião aqui da pessoa que não leu o filme na época, e, né, e que foi pegar pra ler agora. Gosto da construção de mundo porque ele, é, ela não pega, né, um, nenhum momento específico real, é um mundo fictício, mas tem vários elementos né, do nosso mundo, então você vê que tá se passando ali é, na Europa até a gente tava comentando é, antes da gravação do termo Führer, que é algo alemão etc e tal, e aí você tem povos que remetem a povos do Oriente como, né, japonês, nem tem povos que remeteriam a, ali mais para baixo da Europa, a África, a certas partes ali de, de Oriente Médio, e é interessante que ela não, não ambienta isso no mundo real, mas como você tem essas, essas similaridades, você consegue traçar paralelos, né? então tem um povo que foi dominado, o povo que, é, que teve conflito e a própria forma como, é até interessante como vão vindo os personagens ali de de Shing, né, que a gente vai falar mais para frente, que você vê como eles falam, tipo, ah, vocês de olhos puxados e eles falam de uma maneira que é engraçado ver, você sabendo que isso é escrito por né, por, por japonês, e você vê que eles meio que dão a visão deles de como é, como o resto do mundo como o ocidente vê eles, né, então é, é muito interessante essa construção de Mundo
1: todo Eu acho bacana isso que, que, que o Bruno falou, porque a obra ela é contextualizada em, em 1910, 1911, né, por aí, que é quando acontece a parada do relógio lá do, do Ed e tudo mais, né, na época em que o mundo tá naquela revolução industrial, né, aquela revolução das máquinas a vapores e tudo mais, e aí ela insere a alquimia no meio, que muda completamente o, o, o status do mundo, né, é como se a gente estivesse naquela época e começasse a existir a alquimia, e daí por causa da alquimia, o mundo se transforma numa coisa completamente diferente. Acho bem bacana é, é, essa jogada que ela fez. É, é, é isso aí. Trabalho
3: excelente. <laughs>
1: Falar um pouco sobre os dados de publicação, né? O mangá foi serializado né, na revista japonesa Morte Shonen Gang. É, foi em agosto de, de 2001, se encerrou, né? Em junho de 2010, com 108 capítulos e compilando em 27 volumes. Só que eu achei interessante, eu não sabia sobre isso, né? Que publicado na revista, né? no, no mix ali da, da Morty Shonen, né? Só que quando virou os volumes foi pela Enix. Então, tipo, trocou a empresa, né? Que compilou, virou os Tanko, né? Que é o que chega aqui pra gente, pra vocês entenderem. Né, meu caro ouvinte, quando chega aquelas edições já fechadas, é os capítulos já compilados em, em volumes, né, Tanko e lá no Japão foi pela Scare Enix, né aqui no Brasil, acabou sendo publicada aí pela JBC, né, é, eu acho que tá no final da sua retiragem pela sua, se eu não me engano, né, pela segunda vez, né, já saiu uma vez agora tá no, no, na sua retiragem, esperando a terceira pra ver se eu compro, né é,
3: na real já até esgotou essa, essa tiragem da segunda, já tem os volumes aí que tá difícil cara, <risos>
1: vida de colecionador não é fácil, né, cara? <risos> mas aí no aguardo, né? E um mangá que fez muito sucesso. Ele vendeu na, a, aproximadamente 64 milhões de cópias pelo mundo, cara. É muito papel, velho. 64 milhões e também é ganhador de prêmios, né? E ele ganhou como a melhor série animada de 2006, que é quando eu tava terminando a primeira animação, né? Porque o, o Fullmetal tem duas animações. A, a, a primeira que se chama só Fullmetal Alchemist de 2003, que ela começa contando a história do mangá, mas como o mangá estava sendo publicado na época de seu lançamento ela acabou que o estúdio assumiu os roteiros e tudo mais e terminou essa série aí mesmo assim é excelente gente vale a pena você assistir porque é uma, é uma experiência diferente da do mangá e depois em 2009 teve a, a série Fullmetal Alchemist Brotherhood que aí eles seguem fielmente o mangá mas eles consideram que você viu a série de 2003 então o começo do Fullmetal é, Alchemist Brotherhood ele resume o começo do mangá em três Três episódios já achando que você viu a série original e viu toda aquela história por completo. E aí também a história completa, idêntica ao mangá, é um mangá animado com trilha sonora e tudo mais. E as duas séries são muito válidas e excelentes. E como disse aí, ganha, ganhadora de prêmios e aclamado pela crítica e tudo mais.
4: É, é Só lembrando que a primeira série foi lançada no Brasil... É, na TV aberta, pela rede TV. A dublagem é ótima. Eu me obriguei a assistir dublado e legendado duas vezes, né? O anime.
1: Eu acho bem bacana, o Ed tem a voz do, do Mude Ares pra você que tá mais contextualizado com Cavaleiros, que sempre foi dublado aqui no Brasil. É
4: muito bom, é muito bom. E tiveram os filmes, né, que foram lançados dando finais a. O, o, o filme foi lançado dando final à primeira série, que fecha muito bem o arco, é agradável de assistir. Você vê o que, que aconteceu com cada personagem certinho. E a segunda série teve um filme que se passa no meio da história, no momento assim, pra quem já tá contextualizado o momento em que o UAU recupera a memória dele, o filme tem uma aventura filler, ela não afeta a história oficial, mas ele aborda um, um lado diferente, é interessante você assistir porque aborda o lado das pessoas que querem se sacrificar pra gerar a, a famosa pedra filosofal que vai ser abordada na, na história oficial. é Isso é bacana, eu não sabia que tinha um filme do, do
1: Brotherhood também, sabia só do filme da da, da série de 2003 que pra mim é o final da série tipo assim não adianta você assiste a série inteira ela tem o final é bacana mas ela te dá um Puta dor no peito, assim, não vou, não vou dar spoiler, mas ela te dá um, um, uma dor no peito, porque é um final meio que trágico, sabe? Aí o filme vem e dá uma aliviada nessa carga dramática do final da série, e eu acho bem bacana.
4: É, outra coisa, outro detalhe do segundo filme, do filme da segunda série, é que ele é animado por outro estúdio, por outra equipe, e os traços são muito diferentes. Você vai reparar, assim, no cabelo dos personagens, que não tem aquela tradicional ponta que ele já tinha, eles são mais arredondadinhos, os olhos deles é, é, é um estilo diferente, de desenho, mas é muito bonito igual, sabe? O filme é muito caprichado e tem trilha sonora da mesma banda que fez quase todas as músicas de full metal, que é o LarioQ lá.
1: É bacana, adoro.
4: Então, é muito bom. E eles fizeram a música do filme, eles anunciaram quando iam fazer e ficou legal lá no finalzinho também.
2: Alguém chegou a ver o live action japonês? Teve? teve eu tô vendo aqui que teve um pela Netflix mesmo, mas profissional japonês. Exato. Alguém chegou a ver?
4: Eu Sim. não vi porque é contra a minha religião
1: ver live action É, eu também não consigo. <risos>
4: É, é bom, é bom, é bom. Ele é o... É, como todo bom live action de japonês, eles mudam a história. Não é igual. Mas é bom, é legal.
2: Eu fiquei curioso porque eu tinha visto, se não me engano, o primeiro que saiu desses live action japoneses da Netflix foi o de Bleach. Eu, eu vi as pessoas falando muito bem, eu tinha um contato assim mínimo com o Bleach, eu não lembrava também muito bem. Nem lembro de ter visto quando era pequeno, mas tipo, não cheguei a e até o fim, e eu lembro de ter visto e gostado. E agora eu fiquei curioso pra ver esse de fumeto. Mas
4: provavelmente eu vou ver lá por outro. O pessoal gostou do live action de Bleach e o pessoal gostou todo do live action de Full Metal. O, o odiado é o Death Note. Isso, eu tive experiências muito ruins com o live action.
1: Todos que eu vi foi tão ruim que eu desisti, tá ligado?
4: Outra coisa, o, o live action ruim é o da Netflix, porque o live action de Death Note o pessoal gosta também. O original. Ah, eu não gostei não. É, é o, os japoneses, né? Ele conta outro final, Manuel. É, é, eles aproveitam pra isso, né? Eles fazem esses live action e, e, e põem finais diferentes. Então se você quer ver todos os finais alternativos, você tem que assistir todos os tipos que eles lançam é bem essa pegada aí mesmo. <risos>
1: Vamos para a sinopse da obra, né, gente? Aqui, o que a gente tem em Full Metal Alchemist, né? No mundo de Full Metal Alchemist, ele é baseado no período pós-Revolução Industrial Europeia, né? Se situa num universo fictício, né? Em que a alquimia, né? Como, assim, em Naruto temos ninjas, assim, em One Piece temos piratas, aqui é o mundo dos alquimistas, né? A gente tem a alquimia, que é uma avançada técnica científica, né? Eles deixam bem claro que é ciência a alquimia, tem até vários pontos da série que acaba sendo um conflito com religião, né? E, por causa da alquimia, a gente vai seguir a história dos irmãos Erics, que perderam a mãe, né? Do, a mãe deles acabou ficando doente e faleceu. O pai é ausente, né? O maior Dead Show, sempre né com os protagonistas de histórias. E por ter perdido a mãe e por eles já estarem estudando alquimia desde criança, eles querem é, ressuscitar a mãe através disso, né? Eles acham que é, tudo no universo é ciência, então eles poderiam ressuscitar a mãe com a, a alquimia e acaba dando tudo errado, porque não se dá pra ressuscitar os mortos. Não tem isso em casa, como como disse disse, meu, meu, meu cara meu querido ouvinte. É. E por causa disso, desse erro do, da transmutação humana, né, de tentar ressuscitar uma pessoa, o Afonso Eric acaba perdendo o corpo inteiro e o Eduardo Eric acaba perdendo o braço e a perna. Sendo que ele perdeu o braço por causa da transmutação da mãe e ele perdeu a perna pra poder vincular a alma do irmão numa armadura pra não perder o irmão por completo. E aí, por causa disso eles acabam entrando agora numa aventura pra tentar recuperar... Uma aventura, né? Eles acabam entrando numa odisseia melhor colocando, pra tentar recuperar os seus corpos, né? O Ed, o braço e a perna e o Al, o corpo inteiro, porque ele perdeu tudo. E aí a gente vai seguir a trajetória dos irmãos Erics na busca da pedra filosofal pra tentar recuperar os seus corpos. E ao contrário do Harry Potter eles não conseguem isso muito fácil.
3: <risos> Inclusive tem referência ao Flamel lá, que é o mesmo Harry Potter que a Rowling também usou lá. É, 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 é legal, assim. A série é tipo muito rica mesmo na né, referência. Eu acho que o lance legal da sinopse aí é, é principalmente isso, assim, né? Eles cometem lá, né? A, eles ferem né, uma das leis da alquimia lá, De tentar transmutar humanos né? Pagam um caríssimo, né, porque a alquimia nesse universo É toda baseada em troca equivalente né? Então se você quer transmutar um humano né, Você vai ter que tipo, oferecer algo Tão grande quanto né? E aí é esse susto que eles tomam aí Quando eles eram crianças lá e tentam fazer alquimia Por conta tal né E aí no meio dessa jornada deles né, Que era pra só recuperar os corpos né, Quem sabe trazer, conseguir trazer a mãe de volta né, No começo é... Acontece também que eles acabam se envolvendo No plot, acho que o maior da série assim, né, que é uma, grande, é uma grande conspiração que tá acontecendo no país militar deles lá, né, que aí envolve lá os núcleos militares, né, envolve, envolve lá o grande antagonista, né, enfim, uma aventura assim, muito rica, de tipo, muitos núcleos, né, muitas fases, assim, e, e com ritmo, assim, meu, sinistro, galera, assim, isso é, tipo, fenomenal, assim, de como é que equilibra, assim, né, as novidades, né, as, os, os problemas, as soluções deles, né, e, e o progresso da obra, assim, cara. Assim.
2: É O ritmo é muito bom, como o Rosa tava falando, você tá até mais perfeito quando a gente fala dos momentos, alguns momentos que eu falei, o disso daqui tá excelente eu gosto bastante do, do sistema de magia entre atos né Vamos colocar porque por não ser magia se é talquímia confirmando abertura mas ainda assim que ele funciona muito bem eu acho que ele é bem um sistema bem, bem tem regras bem né difícil, cara muito né? bacana as regras o, os próprios princípios como vai funcionando assim é, é meio até comum em, em mangá ou anime especialmente especialmente shonen né você tem um sistema específico de vou botar sistema de magia genericamente Não precisa ser magia, gente Pode ser, pode ser chi, pode ser ninjutsu Tanto faz, né? Mas sistema de magia genericamente falando é Que eles são constantemente ou quebrados Ou recriados, né? O protagonista sempre dá um jeito de, de driblar E sempre tem um deus, meio que um deus ex-máquina ali, né? E fumeto não tem isso, assim As regras vão sendo estabelecidas E eles seguem muito bem E é aquilo, quando quebra tem consequências, né? É a, é a troca exata
3: É isso, é isso aí é, uma parada que eu sou... Esticando essa ideia do Bruno aí. A, uma parada que eu sou viciado, assim, é o universo coeso né? Quando, é, é, tipo, existem regras e os personagens na história respeitam elas, né? Não, não, realmente não se não, quebram, não se, quebra, se usam argumentos aí pra facilitar né, o progresso da história. E full metal, galera, principalmente pra quem tá na, tá na curiosidade, é isso, assim. É, a gente, na, na área de spoilers, vai explicar um pouquinho mais fácil, assim, um pouquinho com mais, né? Com menos freio aí de como que são os elementos da série, assim, né? Mas como a gente já falou várias vezes aqui, a alquimia, né? A série é... é ela, baseia em alquimia, né? E nessa jornada aí a alquimia, ela, ela é um recurso, né? Daquele mundo, né? Então, além da força militar, né? Da, das forças científicas, né? Você tem alquimia, né? Desbalanceia um pouco, né? Como as coisas funcionam, né? Porque a alquimia, ela é muito conveniente, né? Pra algumas coisas assim, né? Então, cria, né? E, e tem, eles usam até de forma militar, né? Obviamente, né? A gente tá falando aqui de um... De um, de um força, aqui,
1: né? um poder, claramente eles iriam usar como arma, né?
3: Isso, é a história da humanidade, né? É a história da humanidade. <risos> e, e aí, acho que é bacana de saber também que o protagonista é, ele não tá no nível assim de pô, ele é o escolhido, ele é né, o subdeus, não, cara. Ele, o mesmo recurso de alquimia que ele tem, todos os outros alquimistas têm, né? A diferença dele é que por, por ele é, ter é, tentado lá a, a transmutação é, proibida, ele, ele ganha um pouquinho mais de conhecimento, né? Em troca lá do que ele perdeu lá com os braços e tal, assim. Mas é, é tipo, ele é mega nivelado, ó, ele não tem jornada de, assim, evolução de combate, né? Tudo que ele faz praticamente quase do começo até o final é. É com a mesma técnica que ele fez lá desde o treinamento dele, né? Então, tipo, é tudo bem equilibrado, assim, de, de como funciona e tal. Acho que, acho que é um dos méritos aí que eu, que eu dou pra obra, né? E... E até falando... Pulando um pouquinho aí, né? O próximo bloco, assim, né? É uma das coisas que eu gosto também, que acho que justifica, acho que a leitura aí pra quem tá curioso e tal, é, é esse cuidado de fazer... De criar várias tramas, né? A gente não quer entregar muito, muito aqui a obra, né? Mas de conseguir fazer várias tramas, contextualizar num país fictício lá, num mundo que funciona. Ter as regras da alquimia e do universo lá que, que rege isso. E ser sempre respeitoso ao, ao, ao que ela criou, assim, né? Ao que ela tentou criar. Então, tudo funciona, assim. É o tipo de coisa que não feriu a minha suspensão de descrença, assim, acho que não, em nenhum momento, aquilo que tá acontecendo, ele é incongruente, assim, né? Porque vira e mexe, às vezes, a gente lida com obras que, pô, é, mesmo naquela escala de mundo, aquilo não poderia acontecer, porque é, tipo, injustificável, né? E isso, às vezes, acaba me tirando a obra, né? Faz, sei lá, pra mim, prejudica muita experiência, né?
1: É, cara, eu, eu acho que isso aí é uma coisa muito bacana que você falou, que em momento algum, tipo assim, você tem que embarcar, você tá vendo a obra, né? Você embarca no mundo da alquimia e tudo mais, mas em momento algum ela fez algo que, eu falei assim, Ok, isso aqui não poderia ter acontecido E eu vou relevar pra eu continuar me divertindo com a obra Em momento algum, ela respeita demais As regras que ela criou Tanto que, que e, assim, que nem é, falado na sinopse A gente tá seguindo A trajetória dos irmãos Erics Atrás da Pedra Filosofal Mas você acaba notando que isso daí, cara O plot de eles irem atrás da Pedra Filosofal É, é, é simples Quando eles começam a entrar no, no mundo Da realidade que eles estão vivendo Porque eles eram garotos de interiores, né E ele vira, tipo, alquimista federal e vai viver dentro do mundo que ele está inserido, você nota que existem tramas muito mais cabulosas do que ir atrás da Pedra Filosofal. Acaba sendo uma coisa muito pequena, sabe? E eu acho muito bacana como ela faz tudo isso em volta do cenário que ela criou, das guerras, dos, dos países em conflitos, do sangue derramado e etc. E em momento algum ela, ela faz algum plot device, Deus é Ex Machina pra tentar, é, é, tava sem controle na obra, como a gente vê em outros shonens ou no quadrinho e etc. Eu acho, eu acho
2: legal também é, as limitações né, dos protagonistas que é algo que entra nisso, né? Porque a gente não tem... É, o, o Ed é um, é um prodígio, né? Basica. Eu ia falar quem não era, mas na verdade... Ele é. A é, que ele é. Fala. Eles falam é que é. na
1: própria obra que ele é um gênio, um prodígio. Não,
2: é que ele sempre fala, não, não sou um prodígio não. Alguém sempre responde? responder, sim, você é sim, né? <risos> é, ele é um prodígio e tal, e ele é um alquimista, mas ele não é, é overpowered mesmo dentro dessas regras, né? Ele tem o auto meio ali, mas o alto meio tem as próprias limitações. O, o Al também, ele tem limitações, por mais que ele que, que que ele, esteja, que ele esteja armadura e tal. E é legal ver isso. Eu gostei muito logo no começo, que é quando você tem, tem um momento específico ali que eles têm que parar a jornada, ir para outro lugar para resolver um problema, para se consertar e etc, sem querer dar spoilers. E é legal isso, porque dá uma, dá uma humanidade pros personagens si mesmo, né? O, o fato do Ed ter um alto meio ter esse braço, essa, essa perna mecânica, não faz dele, tipo, muito superior a todo mundo. Ou se faz, ele tem essas desvantagens. Eu acho muito interessante esse equilíbrio todo, né? É, que tem com os personagens até fora dos protagonistas, né? Você tem o Mustang, por exemplo, né? Que tem é um personagem que tem uma limitação ali que o tempo todo você fala, oh, ele não pode fazer isso aqui, não pode fazer isso agora. E é legal isso.
1: Você chega a ser engraçado, né? No, no Shonen, normalmente, assim, o personagem perde um braço, uma perna, e ele fica mais poderoso quando ele coloca um braço ou uma perna de ferro, né? Ele coloca um, um equipamento desse. Aqui não. É, é realmente uma desvantagem, porque a, 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 a desgraça do braço do moleque quebra toda hora. Toda hora. E... e... Você vê que Dá aquilo problema, é, uma... Né? É, é uma dificuldade, não é uma vantagem. Quando ele vai
3: pro norte gelado, o braço congela, né? Pode o dar uma dor é. de gelo, né? Enfim, ele é, tipo... Tem
2: uma edição muito boa, onde depois de consertar, fica faltando um parafuso. E, e aí, de novo. No, no meio da luta, quebra. E eu, eu vi o final da, da edição anterior, tem ali o parafuso solto. Ah, isso vai dar alguma coisa. Eu fiquei a edição seguinte inteira, ali falei assim, ah, vai dar. Não. Vai, vai dar alguma coisa que é esse parafuso não é possível.
1: Mas isso é muito bacana, né, mano É uma Desvantagem, não é uma vantagem. Ele não ganhou um super braço de ferro Cable que vai... Sabe, vírus Tecnoprata que deixou ele mais forte. Não, é desvantagem, cara. Ele tem um braço de ferro, não é vantagem. <risos> Vale a pena ler, gente, vale a pena ler demais essa obra, porque, tipo assim, como eu disse no começo, eu ah, pra mim, pra mim. Mundo dos quadrinhos, mundo dos mangás tudo mais, é top 3, fácil. Fácil, fácil, fácil. Porque eu, eu nunca me emocionei tanto lendo alguma coisa. E, e, e eu nunca, achei, nunca li algo tão profundo que faz você refletir sobre vários aspectos da sua própria vida, assim, sabe? Tipo, sobre conceitos de liberdade, conceitos de morte, de guerra, de política, cara. Tem muita política aqui, ó. Esse é um quadrinho que tem muita política, gente. Um mangá. Então, não, 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 não venha, não traga política pro meu quadrinho. Aqui tem. Aqui faz parte do, 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 da essência da obra. E eu acho sensacional, tipo, todo mundo deveria ler, cara. E só, só complementando
2: aí o que o Coleno falou, e um outro aspecto que eu acho que difere também é como a história não é, né? Uma história, vamos colocar assim, de bem sobre, contra o mal é, tradicional, no sentido que... Não é uma jornada muitos, do herói, né? Sim, não é só uma jornada do herói, é assim, por mais que o Ed e o Walt sejam figuras, entre aspas públicas, né? trabalham pro. são alquimistas federais, eles não são aquelas figuras é ultra famosas, né? Todo mundo que sabe a história deles, por exemplo, né? Só sabe uma parte. E a própria história, com o tempo, ela vai... Ficando mais complexa, como o Konema falou, de inter trans políticas, né? De quem que é o aliado de quem, que não é simplesmente ah, essa galera aqui do bem contra essa galera aqui do mal, e a galera do mal com a galera de fora, essa galera aqui de dentro a galera do bem, né? Um, é um negócio que vai dando uma. vai ficando mais complexo com o tempo. A gente vai falar mais pra frente dos spoilers de, de outros alquimistas, e exércitos, de povos de fora. E é interessante porque tá toda. tem toda uma nuance, né? Não é não é simples. Conforme você vai ser lendo, assistindo o um anime, você fica questionando isso conforme lê, né? Quem que é realmente do bem? que qual que é a intenção de tal pessoa e etc Não é uma história de, ah, essa galera ali lá do mal E aí o alquimista vai lá bater nele e boa
3: É isso, acho que sobre o meu, assim, minha consideração meio final, final assim, Se vale a pena aí, galera que tá curioso Eu acho que é, eu falei um pouquinho, né, do, do universo, da alquimia, né Um tema também pouquíssimo explorado aí, né Tirando o Paulo Coelho lá, né Que tem uma parada de alquimia, assim, que a gente lembra, assim, de primeira, assim, né Eu, pelo menos, não conhecia E o eu, eu, que eu acho legal, assim, né é, saindo toda da jornada do Shonen assim e descendo um pouquinho mais para meta linguagem assim acho que é, é legal eu, eu gosto muito de como a filosofia né é, tá embarcada também nessa história assim né, acho que é, eu, eu gosto muito né do Shonen clássico né o narutinho o Piece da vida né que é aventura diversão não sei o que, mas é, é muito é muito legal assim sem querer ser pseudo né analisador de tudo assim mas é muito legal quando a obra tem tudo toda essa energia né de ação de descoberta de aventura e ela consegue ainda encaixar isso com alguns valores mais é, então de alguns valores Valores mais avançados, até assim, né? De querer falar um pouquinho de filosofia, de existencialismo e de forma realmente organizada, assim, não é só. Ah, não, essa aqui é, aqui é a, a minha filosofia, aqui, eu vou, eu, o nome desse personagem é Descartes, porque ele. Ela fala de filosofia. Não, aqui ela faz tipo, na obra inteira, com significado, meio, fim, né? A visão dela de, algum, de alguns valores, né? Então, é, então por exemplo, assim, né, um, um dos grandes é, valores que a gente tem aqui em fumeta assim, é basicamente assim, uma discussão sobre o que é a humanidade, né? Porque, por um lado, você vê os humanos lá tentando se resolver com as coisas, né? Você tem os humanos lá fabricados artificialmente, né? Depois a gente vai ficar mais, mais calma aí que, que funcionam de, de, com, com outro tipo de visão, né? Você tem seres aí totalmente alquímicos, né? Que, 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 e, e cada um lá tem suas características características, eles se conflitam, né, o próprio conceito lá do, do irmão do protagonista, né, o, o, são os protagonistas, na verdade, né, mas o al né, por ele ser uma alma presa ao corpo, né, é, ele deixou de ser humano, não deixou de ser humano, a alma é parte da humanidade, né, não, tem que ser alma e corpo, né, tem estudos filosóficos aí que falam que um não existe sem o outro, né, e por isso que quando o corpo acaba, a alma, né, tipo, às vezes ainda continua com o conceito de humanidade e vice-versa, né, a gente fala que quando acaba o corpo, acaba tudo, né, então tem todas umas discussões aí de como que a humanidade pode ser interessante, e outros diversos conceitos aqui que eu não, não quero estender muito aqui para não prejudicar a experiência de ninguém curioso aí com a obra, né, então vai assistir, é bem curtinho, o mangá tem 110 capítulos aí, em média, né, o, o, o anime oficial e a, a, a adaptação do mangá são 64, mas né? aí você consegue assistir facilmente aí, né, dois um mês, ou dois finais de semana, né? depende do, ou um dia, né, depende do seu ritmo de maratona aí, né, sei lá qual que é o seu autocontrole, <risos> mas é, é, é relativamente curto, assim, pra uma obra assim, com tanta coisa legal, e que depois você consegue reassistir, e Passar mais coisa, ter mais informação. Cara, eu tenho tanta coisa aqui pra falar, mas eu vou, eu vou deixar mais pra frente assim. Mas eu, se eu puder falar isso, assim, custo-benefício né, de tempo assistido é bem, é bem baixo, assim, né? E a, 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 assim, a, a grandeza das informações que você vai ter, cara, vai ser sensacional. Acho que tem, tem muita, cara, tem muita coisa assim de, legal pra discutir aí. E vai ficar, infelizmente, para a área de spoiler, tá né, galera?
1: É, é só pra fechar né, se, se vale a pena ler ou não, que tipo assim, é uma viagem. Ele é curto, como o Rods falou, né? Aí os, os 108 capítulos, os, os 60 e poucos episódios e tudo mais. E é uma viagem que você pode fazer várias vezes, porque toda vez que você relê ou reassistir, você vai pegar detalhes que você não pegou na primeira vez. Você vai pegar diálogos que você não pegou na primeira vez e, e te trazer toda uma carga. E eu acho muito natural como ela faz tudo isso, meu caro ouvinte. É porque, assim, nada é jogado simplesmente por filosofar ou para causar um impacto ou qualquer coisa do tipo. É sempre uma situação situação que acaba levando os personagens, não só os protagonistas, como é no, a obra é cheia de personagem isso é muito rico na obra, mas é sempre uma situação que acaba levando um personagem a dialogar com alguém que tem uma experiência de vida diferente da deles e acaba trazendo uma carga ali sobre uma reflexão diferente. E eu acho cara, sensacional, assim, tipo, é, é uma experiência de vida assistir essa obra porque ela vai mudar o seu pensamento, o seu conceito sobre muita coisa, se você tiver a mente aberta pra isso, se você for já com preconceito ou com raiva porque tem política no quadrinho ou porque é filosófica qualquer coisa, então não vai ser uma experiência legal pra você você tem que ler e assistir de mente aberta e estar disposto a aceitar o que ela tem pra te entregar. É, na real, ela até balanceia
3: assim, né, fala ó, por que que o militarismo é bom e por que que é ruim, né, e ó, é ruim, por que que a é, é boa
2: e é ruim, né,
1: tem todo um... Uma tem toda, toda uma dualidade, né é. Exato Então meu caro ouvinte É isso aí Vamos encerrando aqui A área sem spoilers Lembrando você Que o HQ Corp Está em todas as redes sociais O HQ Corp é, Você pode encontrar No Twitter No Facebook No Instagram Sigam a gente Compartilhem os nossos programas Que a gente agradece demais 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 demais. E caso você queira Mandar um e-mailzinho Para conversar com a gente Mande lá no hqcorp.responde Arroba Que a gente vai ler No final de cada programa Os e-mails que você mandar referente ao programa anterior e a gente quer esse bate-papo com vocês. E a partir de agora, estamos entrando na área com spoilers de Full Metal
3: Alchemist.
1: Vamos falar da obra agora, sem freio. Já chegou a hora. Chegou a hora da verdade. É agora. E, cara, tipo, é a busca da pedra filosofal, né? Os irmãos Eruks ali estão atrás dessa pedra filosofal. E, e eu já vou jogar logo na cara de início, porque é uma parada, assim, que na minha cabeça demorava mais pra eles descobrir. Mas não, eles descobrem ali nos 10 primeiros episódios da obra que, que a pedra filosofal é feita com pessoas, tá ligado? Você tem que matar uma galera pra criar uma pedra filosofal, que nada mais é do que... A, a alquimia tem a parada da troca equivalente, né? Que você altera alguma coisa, você não você dá algo pra ganhar outra coisa isso, em troca. Né? mas ela construção, isso, aí. isso. Na verdade, você só tá alterando. Você quer uma garrafa d'água, eu quero que vire uma tigela. Então você tá transformando a garrafa d'água numa tigela, mas ainda tem os mesmos componentes, tem as mesmas coisas. A Pedra Filosofal serve pra quebrar essa regra. Ela é um item mágico da série que quebra a regra básica da troca equivalente. E... Por ela ser feita com, por pessoas, ela causa todo um, um impacto dramático né, na obra. Porque na hora que eles descobrem que a Pedra Filosofal é feita com seres humanos, eles já não querem mais ela. Eles falam, vamos achar outra maneira de, de recuperar nossos corpos. Porque eu não vou matar ninguém pra chegar nessa trajetória aqui.
2: acho que, continuando com o que falou, né, do, do plot principal da Pedra Filosofóbica, também foi algo que eu, eu fiquei chocado que veio mais cedo do que eu esperava, assim. Eu já tinha, um, já tinha ouvido falar, né, como já ficou popular <risos> o mangá e o anime. E umas, uma outra coisa também, que é a, algo que eu já sabia, que que eu já sabia não, que já tinha uma fama, né, é tanto parte, a origem ali do, do Ed e do Al, e o arco ali do, do Dr. Tucker, né? Isso. Isso. Do, do Dr. Que era algo que, caramba, eu lembro de ver na internet, no Facebook, gente comentando, gente fazendo piada. É, sempre eu nunca entendia quem que é aquele cara, quem que é aquela quimera. Eu, quando eu fui ler, eu, eu achava que aquilo era ligado à origem deles também. Tá? é só um paralelo e tal. E é um momento muito chocante, né? Quando você vê que o, o que o Tucker fez é, com a própria filha e que ele teria feito isso antes com a mulher e é algo que acontece no começo do, do mangá né? e do, do anime e que dá um choque muito grande e já faz você entender qual que é o custo de tudo aquilo, né?
3: E pesa, né, nos, no, nos protagonistas a história inteira, né? Eles ficam lembrando que eles falharam com a menininha, né? Tipo, é, é, tipo, essa é uma das cenas, assim, de anime mais tristes, assim, é, assim tipo, de mangá também, né? Top tipo, é, 10, cenas mais Triste já produzida no Japão Não, e, e,
2: e tem muita cena triste, né, gente A própria a origem deles é triste pois tem o, o Tenente Tenente, a né, Rio é. isso que tem a filha dele que, que fica sem assim, o pai a gente sempre tem uma criança triste ou algo trágico com criança é muito pesado e é legal
3: que ela não poupou o esforço assim né de realmente de contar um, de contar tipo é, como fala né de, de poupar personagens de fazer as tragédias né ela não ó tem uma história aqui tempo que uma pessoa tem que morrer para isso infelizmente exato mas, né
1: mas, mas, que mas, ao mas, contrário mas, do mundo dos quadrinhos aqui morreu morreu é então não tem né não tem esse tipo de de coisa, né? Eu vou fazer uma alquimia aqui para vocês, ó. novo membro introduzido. O menino Enzo chegou na roda.
0: Opa, foi transmutado aqui.
1: menino Enzo entrou na roda. E como a gente tava falando aqui, né, dos conceitos da alquimia, né, e, e eu gosto também da maneira que, tipo, a, a, a série começa, né, falando lá do, 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 dos irmãos Erics, da alquimia, ela introduz, né, todo o conceito de troca equivalente, mostra que essa regra não, a, a morte não quebra essa regra e, e, e é impossível se de trazer uma pessoa morta de volta à vida, porque é o fim, né, e não tem como você eh, trazer de volta depois que se encerrou, né? E eu acho bacana que depois, né, deles de fazerem tudo isso e, e estarem na merda, ele introduz o exército com a parada dos alquimistas federal, que o Mustang vai lá conhecer eles, né? Afinal, eles são prodígios, desde criança estão mexendo com alquimia e tudo mais. E aí a gente é apresentado a todo mundo militar. E eu achei muito bacana. Aquela parada de é, 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 política no quadrinho é introduzida nesse momento, que eles vão aceitar ser alquimistas federais, que é o alquimista do exército, é o alquimista que é usado como arma do exército. Ele tem toda uma regra, né, que quando você é um alquimista federal, que a gente comentou lá do Tucker e tudo mais, né, você precisa é, diariamente, né, de períodos em períodos, apresentar o seu progresso de pesquisa e tudo mais, pra, porque você precisa trazer algo de bom pro exército durante esse tempo. Em caso de guerra, todo mundo é convocado para brigar na guerra e fazer sua magia lá e destruir tudo. Então é mostrado que nesse mundo, por existir a alquimia, ela também é uma arma.
0: Então, e no caso o Ed e o Al, eles escolhem virar... Na verdade só o Ed, né? Eles escolhem virar alquimista federal por causa da verba também. Que ao... todos os alquimistas federal têm a verba para pesquisa e tudo
1: mais. Exato. É que eles, que eles acabam assim, tipo, a, a gente vai precisar de dinheiro nessa jornada e a gente vai precisar de, de recursos. Tem a biblioteca, tem, tem vários outros recursos, né, que, que o exército fornece pra eles. Então eles ele, ele fala, eu vou virar um, um cão do exército para conseguir o corpo do meu irmão de volta. Aí,
3: um, um outra ponta bem legal aí na história, né, pessoal, é sobre como a, a aí, ela usa bem, né, o, o uso do exército, né, o estado militar aí que ela, que ela inventa, né, para contar essa história aí, né? O que acontece, né? É, 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 ela cria um país, né, chamado Amestres, né, e um país é, é comandado aí por um núcleo militar, né? Então, um país de, de núcleo militar. Como todo todo militar, né, ele tem suas patentes, né, né que vai desde o do puxa de cano até o líder supremo do exército, né? no caso aí coincidentemente ela usa o termo Führer, né? Do... <risos> para né? designar o, o, o líder lá deles, né? E aí o, o legal do conceito de exército, né? Acho que nessa obra aí, né? Não explicando porque aqui no spoiler tá aqui quem já conhece, né? Acho que é legal o, o lance de como ela usa o exército para é, um realmente é fazer algumas críticas e botar alguns questionamentos positivos, né? De como que o militarismo ele pode ser é, benéfico e prejudicial ao mesmo tempo, né? Como tudo na vida é né? a balança, nessa né? se, se equilibra. Né? A, a gente vê muito questão de é, a, a galera né os soldadinhos mais buchos de canhão assim morre muito né porque como todo exército né eles têm que fazer o pessoal acreditar e de orders né? e não pode questionar né o próprio mustang várias vezes ele tem que tomar decisões lá porque ele, ele é obrigado a falar sim porque é, é, é questão de patentes né a, a carteirada é a patente do exército né que você tipo, infelizmente tem que né, é, subjugar tal né e eu acho que o lance mais legal aí da parte do exército aí é de como que é, ele reflete algumas questões políticas mesmo, né, que o, o grande objetivo lá, depois a gente vai, vai saber, né, que é o sacrifício do país, né, e as patentes mais altas, né, daquele exército, eles estavam a favor de sacrificar os soldados, os familiares e diversos outros membros, né, do país, para conseguir atingir lá um objetivo pessoal deles lá, né, e, então tem toda essa faceta, né, de quanto mais se tem poder, mais é, o poder pode corromper mesmo, né, o egoísmo momento isso é da faceta do homem, aí, aí mostrou que os homúnculos, que eram mais indiferentes, eles estão lá, mas é um negócio que, tipo, é, é essa ganância é uma parada da humanidade. Com o Núcleo que só tá fazendo porque ele quer todo um movimento aí militarista e intervenção. Né? Você vê, tipo, uma, uma obra de ficção, né, dando aquelas cutucadas, né, mostrando o que pode dar errado, não, né, por causa de, um, de, uma, de uma falta de né, de, de uma iniciativa de lambebota, né, por lambebota, né, pode
1: né, ter muito prejuízo, né. Pior ainda, assim, tipo, a parada do poder, sabe, tipo, é uma coisa que eu não prestei atenção novamente fazendo aquele paralelo de criança. E essa segunda vez eu, eu fiquei, sabe, tentando tá, esse cara ele manda mais. Do que o Mustang. Esse cara manda menos do que não sei quem. Eu fiquei prestando atenção nisso. E aí, quando tem na série, tem uma reunião ali. Que ele é. Ele é coronel, né? Eu já. É coronel, não sei o que. Tente ainda acima do coronel. E aí tem uma hora não, não do, do King Bread, né? Que tá todo mundo amarrado com o um King ali. Então, os caras estão tão no poder, Tão tão acima, que eles estão dispostos a sacrificar um país inteiro deles. E eu fiquei assim, caramba, velho, que foda, velho. É legal ver o
2: objetivo. O Ed, ele tá naquilo top pelo. Ele entrou naquilo porque ele quer restaurar ele. o Irmão, assim, não tá querendo salvar todo mundo. Ele não quer virar o rei do mundo. Ele, quer ele não quer ser o Hokage, um tá ligado? Sim, exatamente. O próprio Mustang também. Você vê, tipo, desde o flashback ali do início, quando ele vai recrutar o Ed, que ele quer subir na escala militar. Ele, ele também quer poder. Depois ele vai querer ter, né? É vingança, fazer coisa certa, etc. Mas ele também quer ir subindo e ganhando mais poder ele não é um personagem que ele tá ali só pra tipo assim, ah vou ajudar todo mundo que eu sou de boa ele também tem ambições e objetivos pessoais o... mas é assim, aqui também teve
0: o lance do Mustang do Armstrong, da galera que tava na guerra também, eles viram aquilo e cara, caramba mano,
1: isso aqui é uma merda esse é um cara, essa parte é muito, muito massa e
2: eles cara. querem subir de ranking porque não é tipo assim, o Fuhrer não vai pra guerra ele mesmo né? quanto mais altos estiverem, mais longe que
1: a guerra é não, Mas é uma parada assim que é, é tipo um, um, um choque mesmo, assim, o, é, eles viviam a vidinha pacata deles e tudo mais, né, tava lá tendo, querendo subir na patente militar e etc. Quando eles vão pra guerra de Shiva, e eles veem todo aquele massacre, todo aquele sangue que tá acontecendo, e eles não entendem. Eles são militares, estão seguindo ordem e eles falam, gente, por que eu tô matando essa galera? Por que mandaram? E ele, por, que eu tô, por que precisa ser assim? Que não sei. Eles ficam em conflitos, e tanto que quando eles se encontram no campo de batalha lá, né, o Mustang encontra o Ruggs e depois encontra a Hawkeye eles ficam tipo ó, oh, você tá com o um olho de assassino você também que eles estão eles com os olhos pesados pelas decisões que eles tomaram ali naquele campo de batalha é, é, através das ordens e também pra sobreviver naquela guerra e é ali que o Mustang toma a decisão dele fala eu vou chegar na patente de Furry, porque eu não quero que aconteça uma coisa dessa de novo eu não quero forçar as pessoas a matarem simplesmente pelo poder porque ninguém entende a motivação mas era uma guerra que tava acontecendo e eu acho que isso é uma coisa que reflete muito a nossa realidade porque até hoje a gente tem guerra. Até hoje tem gente indo pra guerra que não sabe porque tá indo pra guerra. É porque mandaram. A
0: Primeira guerra mundial, colocando num contexto até mais histórico, muito jovem se alistou na época porque achavam que ia ser uma aventura, né? Só que não, foi uma desgraça daquelas.
2: E é até legal, eu acho, rapidinho ver a diferença, né, também deles pro próprio, próprio Zé de Al, né, porque é o Zed Al, eles têm toda a questão do passado deles, esse trauma, eles têm, são poderosos, entre aspas, mas eles não têm esse trauma da guerra, você vê que é diferente a forma como esses personagens que vieram da guerra, que passaram pela guerra se comportam e veem algumas coisas como eles veem.
4: Entrando no detalhe que o Rodis que falou mais cedo sobre a, como ela é a segue regras e coisas reais tudo é baseado e muito bem pesado você vê que ela, ela faz tudo com muita pesquisa e esse confronto de Ishval ela se baseou em um confronto que teve no, no Japão, né? onde eles estavam tentando é, acabar com uma raça, digamos de passagem, né? É, existia o povo Ainu, né, lá no Japão, e lá tinha essa questão. Eles obrigaram esse povo a, a casar e ir se reproduzindo com os outros povos. E ali eles extinguiram essa raça. E aí ela se baseou nesse pessoal aí pra fazer o pessoal de Chival. Aí você segue nesse ali de que como ela pesquisa e ela fez tantas pesquisas, entra numa parte muito interessante ali, como vocês estavam falando do conceito da alquimia, que é a parte de como ela se baseou para fazer os círculos de transmutação, ela começou a estudar a alquimia e ocultismo e ela foi vendo todos os símbolos aí tem assim uns três que são os mais interessantes do meu ponto de vista que é o do Mustang que o círculo dele tem uma chama na parte de cima, aí ele tem um triângulo com a ponta para cima que é o símbolo do fogo, é o símbolo ao químico embaixo ele tem um lagarto que é a salamandra e ele tem dois triângulos para cima que representam o ar que é o comburente e dois triângulos para baixo que representam a terra que é o combustível e aí você pega o Kimble que é muito interessante também que ela fez nas duas mãos dele o, uma, o sol que representa o ouro e a lua que representa a prata um com um triângulo para cima que é o fogo e o outro com um triângulo para baixo que é a água quando ele junta as mãos ele tem, como são símbolos opostos causa instabilidade na energia e ele faz as explosões por isso o Kimble é o alquimista das explosões e o al é outro bem é que chama atenção que ele tem triângulos no símbolo de transmutação dele e esses triângulos eles representam a terra porque se você for reparar o Al só faz transmutações em elementos sólidos, né? até o momento depois em que ele vai recuperar a memória e vai começar a usar a palma da mão igual o Ed, mas antes você vê que ele só usa sólido, e tem isso muito, sabe, ela leva é, como vocês falaram que ela leva a sério as regras que ela coloca, cada alquimista faz as transmutações que ele entende, você vai ver ao, ao longo lá que cada um luta só com o que ele faz só o, o Ed e o Al, conforme vem a verdade, eles começam a usar um monte de coisa diferente, mas no no início, com os círculos de transmutação, cada um segue a regrinha exata que foi colocada.
1: Boa, nossa. Nossa. Olha, sensacional, velho. Essa mulher é um monstro, mano. Olha o olha que, que ela criou, todos os conceitos. Assim. Que pra mim, ela foi pegando símbolos de transmutação e alquimia, mas puta pesquisa. Sensacional, mano. Sensacional. Tá, é, falando até. É, continuando falando, né, do mundo de Fumeta e tudo mais, falar um pouco também sobre os automails né, que é, é uma parada que, que ela. A, 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 a revolução industrial tudo mais, né, e, e ela criou criou aí o, o conceito de alto meio, que quando você perde um braço, uma perna, você substitui por um braço ou um, uma perna mecânica, né? Tem olho, tem quando eles vão lá pra aquela terra que é a terra dos alto meio lá, tem cara que tem olho, tem cara que tem orelha, então é um recurso assim, tipo, é, é, pra você continuar andando e seguindo a sua vida com essa parada de mecânica, né? E é um, um negócio decorrente por causa do Ed, o Ed ele tem um braço e a perna com alto meio, que como foi dito né, antes, não é uma Vantagem, é uma desvantagem, o braço dele quebra muito, a perna não quebra, mas é o que eu acho que ela ela, ela teria dificuldade de ficar colocando o um moleque mancando pra cima e pra baixo, carregando uma perna de ferro, né? Mas é, é várias situações da série acontecem por causa do alto meio e também acaba capa incluir a Winnie, né? Que é uma personagem muito decorrente da vida do do, do, Al e do Ed, que é a mecânica deles. Ninguém quer falar sobre o Alto
0: É a amiga de infância, né? Não, é isso aí.
3: Acho que o acho que legal do Alto Meio na, na obra, assim, acho que é um pouquinho dessa, dessa visão PCD, assim, da galera, né? De tipo quanto que uma deficiência pode, né, atrapalhar, tipo, né, as pessoas, né, como que elas fazem para superar isso, né, tem um, um argumento, né, assim, legal, né, eu, eu acho bem positivo, assim, né, tipo, além de tudo isso ainda tem um pouquinho disso, assim
1: assim. Né. É a construção daquela, até daquela personagem que quando eles chegam na terra do alto meio, que agora eu não lembro o nome, da, da, da menina moreninha das pernas, que, Ai, que, é, que ela... Das pernas. É isso, que ela ela era, perdeu as pernas, né, no acidente de carro junto com os pais, aquela parada também que eu falei que a mulher constrói personagem como ninguém, né, a personagem aparece dois episódios, um capítulo e constrói gigantemente a, a, o conceito e porque as motivações dela, né? A menina perde no um acidente de pa, de, de, dos pais as pernas e ela, tipo era uma inválida e ela já se considerava morta, ela vivia mendigando na rua, se considerava morta, e a partir do momento que ela ganha as pernas de alto meio ela recupera toda a alegria de viver e ganha até uma motivação, né, que ela quer provar que o cara que fez as pernas dele tem o melhor tipo de alto meio daquela cidade, etc isso, é isso aí,
3: cara, é, é, é legal, então, tipo, aí o alto meio, tipo obviamente depois ele serve pra batalha, né o All, tipo, tipo, né, transmuta ele né? pra ficar com uma ponta de lança, né, a gente tem aquele personagem lá, o Bucanir, lá, que tem alto meio em forma de crocodilo, né, é <risos> tipo, tem a, né, a outra menininha que vocês falaram aí, ela tinha né, a perna de, ela tinha uma perna de bazuca, né?
1: Ela, o joelho dela virava o um lançabício.
3: <risos> isso, isso é maneiro, assim. mas é legal, né? Porque é, tipo, usou mais um elemento aí, né? Pra, tipo, a né, gente ficar algumas coisas na história e tal, né? É, é, tipo, é, é isso, né? Acho que funciona muito legal também. E acho que mais que o Auto meio também, tem um, um, um meio que na, no, meio, no mesmo tema, assim, mas não tanto, é o lance também do alta na armadura, né? E ele sofreu, tipo, a síndrome do homem de do, do homem de lata, né? De não ter sentimentos, né? Tipo, sentimentos não, perdão, né? De não poder... Sentir é... as coisas, é, sentido, né? De não ter os sentidos, é isso. De não poder comer, né? De não poder dormir, né? De não sentir, não sentir, tipo, frio, e calor... E o dor, homem dor,
1: brinquedo né? lá da patrulha, né? Isso, é isso aí, né? Acho que é...
3: Mais uma visão ainda.
1: É, ele não dorme, ele não come, ele não se sente cansado. Tem vários momentos durante a série que, por o al, tá dentro de uma armadura, alguém vem falar pra ele que ele tem um corpo incrível, né? Tipo, nossa, que foda, você não dorme, não caga, não mija, não, 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 não sente fome, que incrível. E aí, traz toda aquela carga dramática que, tipo, isso não... cara, você olhando por fora, parece ser uma vantagem. Mas esse se abraçar, eu não sinto o calor de outras pessoas, eu não, 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 não posso comer a comida gostosa da minha amiga aqui, que ele fica tarado pela torta de, de maçã da Winnie, que ele fala que é a primeira coisa que ele vai fazer quando que recuperar o corpo dele né? é comer a torta é. de maçã dela. E pra você ver, tipo, ele não chora, ele, ele, ele sente uma solidão inacreditável porque as pessoas dormem e ele fica acordado, tá ligado? E ele tá sempre lendo quando ele tá acordado, mas ele fala várias vezes que ele, ele vive uma solidão durante a noite que ele não tem o que fazer, porque naquela na época não existia videogame. <risos> Porque se existisse o Playstation, seria tudo diferente. É, é. sobre o,
2: o Auto Meio, ele é todo um elemento steampunk da parada, né? Essa, é. Esse rolê de você pegar álbum de, de Revolução Industrial e, e afins e fazer uma versão é, futurista, entre aspas, né? Estendendo as capacidades daquilo meio moderno e tal. Você tava falando do Al, e aí tem o lance toda da memória dele e tal, né? É, eu, eu queria comentar, cara, o momento que, que pra mim, os melhores momentos, eu não acabei manga ainda, mas já é um dos melhores momentos, que é o momento quando você vê o flashback completo do que aconteceu com o Ed e o Al, e o aí você tem o, o Ed vendo aquilo, entre aspas, e depois o Al recuperando a memória que ele também viu aquilo. Tipo, cara, esse, esse é um momento tão fodido que você entende por que, que eles, o Ed tem aquela capacidade a mais, né? De fazer, assim, os um círculo de transmutação, etc. O é, que, que, que vocês acharam sobre isso? Eu queria puxar esse assunto.
1: Da, da, da parada da, da verdade, né? Eu acho bem bacana que, tipo assim, é um conceito do, que ela cria, né? Que tá, a alquimia tem a regra. Mas como eles quebraram essa regra, eles... Tiveram sacrifícios, mas é, eles não só perderam por causa disso. Porque, tipo, no final eles acabam. Parece que eles só perderam, porque a, a mãe não é a mãe, né? É um monstro ali, né? Que nem sobreviveu por muito tempo. E eles acabaram também de tiver que matar e tudo mais. Mas eles ganharam alguma coisa, que eles viram a verdade do mundo, diz, né? Eles entraram naquele portal e eles enxergaram tudo. O Ed criança é até ingênuo, né? Que ele vê a verdade do mundo. E aí, quando termina de ver, ele quer ver de novo, né? Ele fala, não, quero ver de novo, que não sei o quê, etc. Aí ele perde o braço e ele fala, tá, beleza, não quero ver, não. Deixa quieto isso aí e, e isso acaba quebrando a regra da alquimia para eles, né? Que todo mundo que vê a verdade não precisa mais fazer o círculo de transmutação, não precisa mais né fazer o desenho. Ele já consegue fazer a alquimia apenas é, 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 bater nas mãos, tendo lá o conceito do Sol e Lua aí que o Marco falou, né? E aí tocando nas coisas eles realizam a, a, a transmutação. Eu achei bacana essa, essa regra de jogo e principalmente depois no final da série que é revelado o que, que é isso, né? O que, que é a verdade, o que, que é, é, é aquele muro lá, né? Que ele sempre vem. É
2: legal que o o, o, que eles fazem o um círculo neles mesmos, né? Quando eles juntam as mãos, o círculo é a própria pessoa. E aí é legal nisso, quando isso é introduzido, que quando a, a sensei deles pergunta pra ele, tipo, você viu, né? Ele fala tipo assim, viu o que? Você viu, porque é algo que é meio que transcender, no fim das contas, né? É um negócio meio esotérico que é transcender e ver as coisas de outra maneira.
1: Exatamente, que ela, ela também, eles entendem, depois que eles veem a verdade que tem até todo esse plot na série, né? Que depois que eles veem a verdade eles conseguem fazer o círculo de transmutação sem círculos, eles lembram da, da sensei dele e falou, cara, ela fez merda também porque ela também consegue fazer isso. E tipo, diferencia ele dos outros alquimistas, os outros alquimistas sabem que eles viram a verdade e por isso eles não conseguem transmutar né, o círculo e tudo mais. Tipo, também tem uma carga dramática, um peso sobre... Cara, você fez algo muito errado pra conseguir, pra conseguir fazer isso agora. Sobre o
4: portão que você falou, é outra coisa interessante também que os portões que aparecem durante a série, né? Que são o do Mustang e o dos irmãos, é, deixam claro que cada um tem um, um portão pessoal e eles são diferentes. Tanto que pro desenho do portão do Uau, foi veio de outro artista, né, é... de um tal de George Ripley. E aí no desenho do portão do Ed, que é o que mais aparece, né, são aqueles símbolos que são chamados de Sephiroth e tem nomes de Deus, né? Eu, eu como sou evangélico, na hora que eu bati o olho naquele Adonai ali, na hora que abre o portão, eu já manjei que eram nomes de Deus. E o portão do Mustang vai ter parte daquela tatuagem que tem nas costas da Hawkeye. A,
1: a tatuagem lá do, do a pesquisa do, do pai da Hawkeye? Eu ia perguntar se era Hydra.
0: Porque parece muito...
1: Tem, tem. Eu acho que é no portal de um deles aí, é Iga Brasil. Não, então.
0: É que eu tô olhando agora do Ed.
1: Parece, parece que é a árvore do mundo lá de é Iga Brasil. Mas se eu não me engano é mesmo. É a parada da Iga Brasil mesmo.
4: Aí nela tem esses detalhes do... Dos Cefiotes que fala, né? Que mostram o estado de tudo, de todos os universos. E aí tem esses, essas, esses nomes de Deus ainda dentro delas.
2: Tanto que tem um, tem um momento ali que o, que o Ed... É no momento que ele encontra um pessoal de e que descobre que... Sobre os tios deles serem médicos na guerra e tal... Que ele encontra, né, tem um meio destruído, tem um desses, um desses portões, ele olha e fala, tipo, ah, os desenhos são parecidos com o que eu vi, mas não são a mesma coisa, e ele não consegue ver inteiro também.
3: E aí outra parada legal aí da, da obra, né, pessoal, é o, o conceito dos homúnculos, né, a gente já falou, né, que o antagonista lá é o homúnculo maior, né, o primeiro lá, né, foi... O oh, pai, é, o, o pai, <risos> ele foi concebido lá pela, né, pela, pela alquimia, né, e depois influenciou os alquimistas lá de Cherches, né, a, a construírem lá o círculo lá, né, criou a primeira pedra filosofal lá em cima do país inteiro, né? E aí o conceito da pedra filosofal, que a gente já até comentou, né? Que é baseado em sacrifício de vidas humanas, né? Ele dá origem a um outro conceito aí que são os homúnculos origina é, originados do homúnculo or original, né? Do homúnculo que, que, é, que são os que é, na verdade, o esforço, né, do homúnculo pai lá, né, em tirar, né, de, de se transformar perfeito, né, tirando as emoções, as, os pecados humanos lá, né, então eles, ela usa lá o conceito lá dos sete pecados, né, que na visão lá do homúnculo, para ele ser perfeito, ele tinha que abstrair de cada um dos seus dos sete pecados, né, por isso que, que, que surgem os sete na história, né, a ganância, a luxúria, a preguiça, né, ira, enfim, a, tem, a gente já viu em várias horas aí esse conceito, né, mas é, é legal que, tipo, aí o antagonista maior aí, né, ele ele fica mega sem emoções, né, um cara tipo, mega ap apático, né, e os homúnculos, eles herdam um pouquinho essa vantagem aí, né, de, dos sentimentos lá que foram, né, então realmente eles, tipo, seguem, né, o, o sentimento lá que foi, foi esticado, e depois lá na frente, depois acho que a gente vai comentar um pouquinho de momentos né, marcantes e tal, né, dos personagens e tal, mas é legal que lá na frente vocês vão ver que a maioria de cada homúnculo, eles, eles são resolvidos com o um sentimento é, oposto deles, né, então tipo, por exemplo, vai, eu, bem rapidinho assim, a preguiça, né, que era o homúnculo lá né, de coisa eles são derrotados lá pelos Armstrong, né? Que, tipo, são uma família lá de esforço, né? gente, tipo, sempre tá, tá ali lidando né? com coisa. Então, tipo, tem
1: quase todos os homunculos assim, eles são resolvidos com, a, com, com o sentimento de contrapartida deles, assim, depois até pra eu quero só complementar o que o Rod está falando porque assim a pedra filosofal é a base da vida de um homúnculo um homúnculo ah, não, existe... é, um não existe sem a pedra filosofal e eu acho cara, olha que, que, que foda o conceito assim tipo, para criar uma pedra filosofal você tem que matar uma muita gente né? todas as guerras durante a série são para criar uma pedra filosofal elas acontecem e são motivadas essas guerras para morrer gente para poder criar uma pedra filosofal E sendo que uma pedra filosofal cria uma vida artificial você sacrifica vários para ter uma vida, tá certo que o homúnculo é, é a regeneração, é teoricamente mortal, né? Que o Grid fala que ele tá vivo há muito tempo, mas é, é, é um sacrifício que não vale a pena. Você matar vários pra criar um, causa todo um dilema na série. É, não, a, a
3: pedra é uma, tá? Conema, mas as almas que estão na, na pedra são baseadas na quantidade de sacrifícios, né? Tanto que a pedra lá mais forte, lá que a de che, que a do, do homúnculo e do Von do, do lá, ela tem as almas de todo mundo de Chest, né? Exato. E tu, o agora
1: vamos trazer aqui para os nossos queridos amigos dessa bancada de, de alquimistas aqui, que eu quero saber qual que são os seus personagens favoritos. Me digam é, é, qual que é assim, tipo, cara, esse personagem eu acho incrível, eu acho sensacional, e ele tem uma história muito foda dentro desse nosso querido amigo. A gente vai falar alguns aqui, mas vai faltar gente provavelmente, tá, meu querido ouvinte, porque a obra é muito grande e tem muito personagem da hora. Quem quer começar essa roda? Ah,
3: pode ser eu, acho que eu, os personagens assim que eu mais gosto, assim, tirando os protagonistas, né, que é Edith... É. A gente tem que... é, o protagonista, <risos> protagonista
1: é café com leite, não vale falar, porque a gente é, chover na molhada, eles são incríveis. O, 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 o eu, eu gosto
3: muito do, do Scar, né? Do chivaliano lá, né, Que perdeu o país, né? E depois começou com uma jornada de vingança, e depois se reconverteu, né? Aprendeu e, e, tá, e tentou transformar o país né, num, num, numa espécie de reconstrução, né? De retenção, né? Que a vingança era a faceta dele lá de destruição, né? De querer dar o troco, né, e depois ele passa toda a situação da história né, ele entende que é realmente reconstruir o país, né? Usa os, os, os chivalianos lá que sobraram pra criar um plano pra realmente melhorar o país e tal, né? Então, acho que tem uma, uma jornada, assim, de redenção muito legal num né? cara que era puro ódio, né? E ele era um monge, né? Ó ele, ódio, ele... né, cara? Isso, então, ele, ele, ele volta, assim, acho que eu, eu gosto muito, assim, dele, do núcleo dele também, né? Porque, fumeto a gente comentou assim, mas, tipo, a história não, não é linear olhando só os irmãos Elricos, né? São vários núcleos e personagens secundários que são mega importantes pra história total, né? Pô, aquele doutor lá, o da alquimia humana lá, o, o Marco lá, né? Quem... Marco! Isso muito bom! No começo bom. não dá nada, mas ele é importante do começo ao fim da série, assim, né? Então, tipo, isso é uma outra parada legal. E eu gosto muito também, mas eu não vou esticar muito também, da, da família Armstrong, né? Que é a família do esforço aí, né? Da galera. Assim, eu, eu gosto desses personagens, assim, né? Desse estereótipo assim, do esforço, né? Galera forte, assim. Tipo, acho que me diverte, assim.
1: Eu queria fazer um comentário sobre o Scar, que é uma, que é uma parada assim, que nem... Ele tem a jornada do, do, da vingança do ódio, né? Ele abdica até a religião dele, né? Que falam que todo chivaliano tem um nome baseado na... na, na nos deuses deles lá, né? Na religião dele. E ele não tem um nome mais. O nome dele é Scar, é um apelido por causa da cicatriz da cara dele, né? Mas ele abdicou do próprio nome porque ele fala que o que ele tá fazendo não é, uma, não é algo de Deus, tá ligado? É, é Realmente ele tá fazendo pela vingança. E, e o que eu acho incrível na história dele é que ele começa a ter a redenção dele quando ele começa a se permitir é, outras pessoas na vida dele, né? Ele é resgatado lá pelos, pelos sobreviventes de, de Chivali também, lá na, na central. Aí os caras começam a trocar uma ideia com ele, falando falando, pô, cara, você tá fugindo do caminho nosso, etc. A guerra aconteceu, mas não, não é pra ficar remoendo isso dentro de você. Depois ele tem contato com a, com a menina de Xing lá, que também muda completamente o conceito dele sobre alquimia. E ele deixa de ver aquilo como um pecado, né? Que ela conta que na terra dela é visto como uma arte de medicina. Depois tem um contato com o Dr. Marco que é um alquimista, participou lá da guerra de Shiva de, de E o cara tem um peso enorme na consciência por tudo que aconteceu na guerra. E o, e o Scar vê isso nele, né? Tipo, pô, então não é um, algo que é, é eles fizeram pela maldade, eles também foram obrigados a fazer isso. Existem responsáveis específicos e não todos os alquimistas.
3: Perfeito. Tipo, cara, é, é muito legal, né? Você vê que tipo, isso é um, um dos vários personagens secundários aí, né? Tipo,
1: cara, eu, eu gosto
0: bastante do Ganância.
1: É, é um dos meus favoritos também que eu ia falar. Tanto o, o Grid original, que na, na obra, na primeira, né, de 2003 ele é mais trabalhado. Mas no, no, no Full Metal Brotherhood, depois tem dois, né? Que tem esse original o Grid e depois tem o Link Grid que também acho sensacional quando ele começa a ter essa dualidade. Também é um dos meus personagens favoritos. Primeiro o
0: Grid quando ele aparece pela primeira vez, ele... Ele é que introduz, né? Ele é, que é a introdução do que são os homúnculos. Isso, é o primeiro munculo, Link, né que, ele... que aparece. É o primeiro homúnculo. A introdução dele é muito legal, né? Porque tem até uma piadinha que ele... eles capturam... Ele e aquela galera que é meio que mera, é... meio que estão se apresentando e... Ah, ah eu sou um homúnculo, eu sou tecnicamente imortal e aquilo que a gente tava falando, que faz. Falavam pro Al que, ah, isso aí é só benefício do seu corpo. É ele mesmo que fala isso, né, pro Al. Que, ah, você ele tem... Captura
1: o Al porque ele quer que o Al ensine a passar a alma pra um, pra um corpo metálico. Porque ele acha que é mais vantagem até do que o corpo que ele tem atual. Isso.
0: Tem toda a introdução dele, né. Tem a parte que ele leva uma marretada pra mostrar que ele é um múnculo. E aí, tipo, ah, você quer que... Aí, mano, tem uma parte que aparece o Red Aí ele pergunta, ah, você quer que eu prove? Aí o cara já prepara a marreta de novo. ele, pera, não, não vou provar de outro jeito. Ah, mas também, tem, aí depois ele morre, né? Tem aquela luta com... Engraçado que ele tem toda a parte da ganância, que ele é ganancioso, mas não. Ele preza bastante pelos, pelos
3: companheiros amigos.
1: dele, né? Subordinados, ele diz, mas na verdade são amigos.
3: é Uma das coisas legais, isso é a jornada do ganância, né? De como que, que ela dá a volta, assim, né? No começo, lá, o primeiro ganância, ele, ele era todos... É, ele se insubordinou ao múnculo pai, né? Porque é, o sentimento da ganância é isso, né? Ele não, 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 não funcionaria, né? Ter um personagem ganância. Né, se assim, o cara ser subordinado de alguém, né, e, e depois, né, do segundo ganância lá do Xing lá, que é a extensão do primeiro, né, do sentimento da ganância, mais os, os objetivos lá do, do Ling lá e tal, é, é, é o, o lance da, da ganância tipo, dada a volta, né, ela entender o que que a ganância lá causava nele, que na verdade a, rendi, a redenção dele lá não foi tentar conseguir o poder do pai lá, não sei o que, na né? a missão dele lá foi, foi na verdade sentimento oposto, né, de compartilhar a família, de conseguir ter amigos, né, de, de viver essa alegria que foi, né, ter pessoas que se preocupavam com ele e ele se preocupava com ela, né? Tanto os antigos subordinados dele, né? na memória, que depois pesou, fez ele despertar o segundo ganância, né? Tanto na segunda parte, né? quer ver a galera se importando com ele, né? Então, o final da ganância, na verdade, é o contrário, né?
1: É o compartilhar as coisas, né? De compartilhar a alegria, né? De compartilhar os objetivos. Né? Compartilhar é maior do que só obter pra você.
2: Isso, ó, legal,
1: né? É uma mensagem bem bacana, tanto que, tipo, dos homúnculos que, que, que tem durante toda a série, o, o ganância é o único que, que ele... Ela trabalha como se não fosse algo ruim, sabe? Todos os homúnculos, todo mundo um papel de vilão, mas o Ganância ele sempre destua do, do papel. Ele tem a parada de ele quer tudo pra ela, etc. Mas eu acho que a mensagem que ela quer passar assim que não tem nada de errado em, em você querer ter ganância e subir na vida e querer ter coisas pra você e etc. Portanto, que você entenda que obter coisas não, não, não é o objetivo final, e sim compartilhar elas com as pessoas que você ama, sabe? Eu acho uma mensagem bem da hora.
0: Então, e outra coisa que também vem do Ganância a partir do Ganância começou a introduzir muita coisa da obra, né? Que é mais pro final, que é... os parceiros deles são... são experiências do exército, né?
1: São então os mostra... renegados, né? Ele acolhe e todo ele... mundo.
0: Então, e aí já mostra que o exército tá, tá ali numa merdinha, né? Mostra também um pouquinho da faceta do, do King Bradley, né? Que, tipo, até ali a gente pensava ah, ele é um cara bom, porque ele aparece lá pro Al, depois de enfrentar o shivariano Ele aparece lá e fala, ah, não, eu queria ver porque eu sei que tem corrupção nesse exército e tal. Só que aí a gente vê que que ele faz parte
1: dessa corrupção,
3: né? É, ele queria saber o contrário, né? Quem é que tava do bem? É, então,
1: exatamente. É. Ele, ele tacou o verde. Tacou o verde e colheu o maduro. Então. Marco, qual, qual que é o personagem que você é mais cativa nessa obra?
4: Cara, o. Mustang é incrível não tem história também é um
1: dos meus favoritos é o, Facilmente.
4: ele ele tem aquela pegada toda do sofrimento que ele teve né só que quando você vê o brotherhood segue o, o mangá você vê uma inteligência e uma astúcia absurda nele é né? se você vê o anime antigo ele não era tão inteligente e é, sagaz para montar os planos e tudo mais quando você vê o brotherhood que tem ele colocando pessoas disfarçadas nos lugares e programando tudo pra pegar as pessoas com armadilhas. Aquela, aquela questão que ele faz pra esconder a Maria Hill, né? Fazendo todo mundo pensar que ele matou ela. O fato como ele lida com os, os subordinados dele nomeando cada um como uma peça de xadrez, né? Onde a Hawka é a rainha dele e tudo mais. Você vê, assim, que ele tem uma inteligência cabulosa. Essa mulher teve que pensar muito pra bolar o personagem, sabe?
1: É, ele é muito sagaz, né? Eu acho bacana a parada do tele telefone, que toda hora ele, ele troca, ele, no começo da série até parece que é uma coisa natural ele liga pra comerciante, ele liga pra não sei o que e tal, e depois você vai entendendo que é tudo código, é tudo código, pro, porque as linhas são monitoradas pelos militares, né, e na verdade ele tá passando instruções sobre a ambição dele pros próprios subordinados com parada de,
4: de floricultura de namorado. É incrível, cara ele
1: passa e... com a equipe dele
4: sem ninguém reparar o que tá acontecendo
1: exato, sem reparar que tá falando com a equipe dele, e a equipe dele também é muito amarrada com ele, assim, tipo, a galera sente o, os pesos da decisão dele e estão ali com ele até o final, até quando eles se separam, a galera não deixa de estar tá com ele, tipo, sabe que, ó, isso é temporário, a gente vai voltar aqui e vai continuar trabalhando com você. Sim,
4: é, é algo que acontece também com a equipe da Armstrong, né, é uma equipe bem bem sem ela, eles deixam claro isso ah, dando uma pesquisadinha sobre o Mustang, eu vou ver assim, que no final lá mostra ele se preparando, né, que ele quer se tornar o Furrier, mas a escritora disse que não deixou ele se tornar ainda no anime, porque ele era muito novo, né, ele, ele vai acabar a história ali com quase 35 anos, se não me engano, e, então, ela fala que se ela fosse escrever algo uma continuação, alguma coisa, seria só sobre isso, sabe, seria sobre ele chegando ao poder, mas... Nunca, de se ver. Falou algo, algo de quando aconteceria. Outro personagem que eu indicaria seria Lan Fan, cara, que... Boa.
1: É muito bom, mano!
4: É ela é totalmente submissa ali ao líder dela, né, que ela, ao príncipe ao que ela serve, e tem toda aquela jogada do sacrifício, que nem quando ela arranca o próprio braço pra enganar o Múnculo. e eu, eu li o mangá conforme ele foi sendo lançado, né, foram vários anos, e quem acompanhou isso viu que os, os, os volumes, né, os capítulos, eles são pequenos e saía um por mês. E eu é lembro. É difícil, você lembra. <risos> Eu lembro quando teve a chegada dela pra lutar contra o Gula, quando ela volta e ela surge pela primeira vez com o alto meio dela, foi a última página do mangá, cara. Ela apareceu assim com aquele, com aquele braço de lâmina e a página inteira foi ela em cima da árvore com aquela cara assim de vim acabar com todo mundo. Cara, eu fiquei... <risos> Até
1: com a máscara, né, cara? Mangá
0: mensal, mangá mensal é meio... É bom e triste ao mesmo tempo, porque tem mais página, mas é só uma vez por mês.
4: O triste de Fullmetal é que ele tinha menos páginas. Ele, era, ele sempre foi pequeno, sabe? Mas não,
0: não. É, tipo, o padrão de mensal é geralmente 42 páginas mesmo. É bem normal. Aí, diferenciando do
1: capítulo, tipo, One Piece, que é geralmente 20 a 24 páginas. Falando aí sobre a, a lanfeng eu também acho que é um personagem, tipo assim, muito bacana, principalmente pela construção dela, que tipo, ela faz tudo pelo, pelo Ling, ela é a guarda-costa é guarda dele, né, que o Ling é o príncipe 12º na sucessão do trono de Xing, né, Mas, e ela é a guarda-costa, e ela é neta do, do conselheiro ali do Xing, e, e ela tem uma parada que ela tá disposta a se sacrificar por ele a qualquer momento, que quando ela vai arrancar o próprio braço, o, 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 o Ling, ela fala pro Ling fazer isso pra ela, ela fala ele oh, ó, a gente pode se salvar aqui, mas você precisa arrancar meu braço. E ele fala, eu não vou fazer isso. E ele, ah, você não vai? Então eu vou. Ela toma a decisão por ele e depois ele mesmo fala, quando eu vim pra essa terra, o, o Ling fala, né, quando eu vim pra essa terra, eu estava ciente de que eu ia ter que fazer sacrifícios aqui pra conseguir imortalidade, né? Porque a, a história do Ling é que ele foi pra lá pra conseguir a Pedra Filosofal pra poder ser o sucessor do trono de Xing, porque tem muitos filhos, então ele não estaria vivo quando chegasse a hora dele suceder ao trono. E ele quer estar vivo na hora dele suceder deu o trono, porque ele quer fazer é, o país prosperar assim como o Mustang quer também na, na é quase a mesma motivação do Mustang e aí ele fala, eu vim ciente de que eu teria que fazer sacrifícios mas eu não tava preparado para fazer sacrifício mas ela tava, e aí ele tipo, fica todo emocionado por causa disso, ele fala ela nem hesitou em arrancar o próprio braço pelo meu próprio bem, e pesa demais no, no, na consciência do, do cara que vai ser o rei, né, eu acho sensacional e quando ela volta com o meio que ela, ela fala que ela aprendeu com o Ed, né, que quando ele, ela briga com o Ed, o Ed quebra o próprio braço pra pegar ela numa armadilha e ela repete essa armadilha pra pegar o... o para poder fugir e, e, e é, é muito incrível. Só que com o braço dela, né? Ela Só que, que o braço dela é real. O, o braço no cachorro, mano. No mano. cachorro. E aí, e quando ela volta com aquele braço alto, eu gritava, mano. Eu falei, é, eu manda manda porrada em todo mundo. Incrível.
2: Cara, eu gosto eu gosto bastante de Mustang. Indo pra Vale vilão?
1: Vale vilão, claro que vale Cara, vilão.
2: Cara, eu, 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 eu acho os, um, os vilões muito bons. Porque eles são aquele vilão que... A, a maneira que eles são desenvolvidos, eles a, são muito misteriosos. E eles aparecem, eles são muito overpower, assim. Tipo assim, puto, não dá pra derrotar, tem que fugir, tem que dar uma volta. Dá, tem várias cenas que aquele medo, assim. Você, olha, você assim, sente pô, medo
1: pelos protagonistas por causa dos homúnculos, né, cara? É muito sim, bacana.
2: Tipo, isso. Você vê que o homúnculo tem algum homúnculo perto. Que tem alguma cena que se estão sendo perseguidos. o coadjuvante também. É. Você, fica, puto, você fica com... Eu ia falar o cu na mão você fica
1: Mas, mas é verdade não você, deixa fica de tenso, você,
2: fica, você fica tenso ali Porque são personagens que Puta, não tem chance nenhuma dessa, Das pessoas derrotarem eles assim, No máximo o Ed e o Alper são protagonistas mas é, assim.
1: Quando rola aquela parada Do King Brad e o Gula Contra o Ling e a Laofeng Eu fiquei todo cagado, eu falei, vão morrer uhum. Eu não quero que morra de jeito nenhum, mas vão morrer
2: E o, o próprio King Bradley também, eu não, sei, eu não sei se vocês Já falaram disso, mas assim, quando que vocês Sacaram que ele, antes de ser revelado que ele era um múnculo, né? Vocês já sacaram que ele não era não era boa pessoa ali porque assim quando eu vi que ele chamava Führer eu já fiquei suspeito eu confesso, eu sou assim eu vi que o nome dele era Führer eu falei assim, não sei não <risos>
1: Eu, tipo assim, na, na, na eu, primeira... Eu admito que
0: eu fui, fui trollado, fui trollado. Eu acreditei nele. Eu, eu pensei, porra, ele é um líder legal.
3: É, eu, eu também achei que, tipo, apesar do Fury, ela tinha usado isso só, beleza, uma patente aí, né, tal. Então, aí eu, na hora que o da semana, semana, assim, quando revelou, eu falei, eita, cara. Foi um choque, né, mano?
2: E o jeito dele, né, ele não é... Ele tem umas horas que ele dá umas assustadas, assim, e depois ele é uma pessoa gente boa e sempre despista, assim. Eu falo isso, mas várias vezes eu fiquei, tipo assim, ah, eu também acho que não é nada. Aí eu voltava e falei assim, não, ele é alguma depois quando revelam eu falei ah beleza mas ele tem um jeito ele é
1: um, né? é uma parada que estraga a experiência do leitor ele saber antes que se você tomou um spoiler na sua vida pets é um homúnculo você perdeu uma, uma grande surpresa durante a obra e assim
2: mesmo é, é o que eu tô falando assim mesmo que eu tinha essa impressão eu não sabia com certeza então eu ficava aquela exato questão de tipo assim será que ele é do bem será que não é Porque às vezes ele ajudava eles né, por fora, às vezes eles estavam fazendo umas coisas você sabia que era é, embaixo do nariz dele, ele dava umas, né, Pô, tem, um... tem
1: uma... Tem uma cena muito de, de vovô legal, né que ele vai no hospital ver o, o, o Ed, o Armstrong tá lá com eles né aí eles falam sobre um homúnculo pra ele aí ele fala que, tipo, isso é uma informação é, é, sigilosa porque é, o fato que aconteceu lá do laboratório com eles e tudo mais quer dizer que tem gente dentro do exército que é inimigo, e aí ele fala assim pra galera, guarda isso só entre a gente aqui que tá aqui dentro dessa sala, se vocês descobrirem mais alguma coisa fala pra mim. E aí ele vaza pela janela, tá ligado? Ele pula a janela e fala tô vazando. Então, <risos> Falou, galera. Tem outra parte também.
0: Tem outra parte também que o Ed chega uma hora que ele tem que apresentar a pesquisa dele, né? O resultado. Uhum. E ele aprova o Ed de boa. Então, eles pensam, ah, isso que é legal. Ele quer ver o Ed avançando. Só que, né? Tem ver
1: cara, não vê coração. <risos>
2: Mas eu também eu também não achava que ele ia ser homúnculo, assim. Eu achava que ele ia ser só alguém com umas ideias erradas, assim. Quando ele, quando ele mostra ali o olho, eu falei, caralho. É... E,
1: e pior de tudo, assim, ele disfarça muito muito bem ele é a ira né cara e aí tem, tem, uma, tem uma parada que eu fiquei assim muito em eu não percebi a primeira vez mas na, na agora quando revendo para gravar o cast que eu fiquei muito em choque que é o quando o Mustang descobre que ele é um homúnculo ele fala cara você é um ótimo ator porque durante o funeral do Hughes você tava treção sabe Por, porque o, o Hughes morreu Aí ele fala, emoção? Eu tava morrendo de raiva daquela criança desgraçada chorando. Aí você fala, eita, mano, o cara é mal mesmo, sabe? Ele é
3: ruim. É que, na verdade, ele é um múnculo também que foi criado, né, a partir de um humano, né?
1: Tem uns Não que amado. são os puro... <risos> Oi. Sim, de um humano, de um humano. Ah, é, é, tem essa
2: diferença, né? É
1: que é um o que envelhece, no caso.
2: Isso, ele é. envelhece. Ele já tem ali, tipo... Um ele não
1: parente, tem regeneração né? também, né? Ele morre se, se, isso, se matarem é. ele.
3: Por isso que ele é bolado, assim, né? de, de luta, né? Porque, tipo, ele sabe que ele vai morrer. Ele foi, tipo, meio que super soldado, assim, né?
1: Criado pra ser, né? Realmente o fur supremo, eu assim. Né? É, exato. Ele, ele era o personagem que eu tinha mais medo quando alguém encontrava, sabe? Assim, eu falei, cara, se alguém encontrar, esse cara aqui vai matar. Não tem como ganhar dele. Ele, ele apesar, é muito... E, cara, e é apesar
3: das munculo, né? Eu, assim, ele não tinha tipo, ele era um sobrehumano, humano né? Pela criação, talvez o negócio da pedra filosofal dele lá deixava ele lutar pra ter, tipo, habilidade, né? Tipo, um Capitão América assim, né? Mas ele não tinha um poder, assim, tão overpower que nem os homuncos
1: lá, né? Com a lança perfeita. A, a visual né? do alcance, né? ele alcance dele, era o Thundercat. <risos> é. Ele
3: tinha
0: o
1: olho, o olho perfeito, né? Ele tinha a visão perfeita, né? Ele via, eu acho que 360, um negócio assim. Tanto que ele conseguia ver dentro do UAU, né? Ele sempre sabia que tinha algo dentro do UAU. O assassino dele lá, né? Era mega coisa.
3: E aí, é engraçado que quando ele morre também, né? Apesar da de toda a folha dele lá, ele meio que morre em paz assim, né? Tipo, com um cara satisfeito assim, né? Então a folha, né? Encontrou a, a, a paz, né? A
1: calma. Na morte ele encontrou a paz dele, né? É, é engraçado. É bacana. E agora, trazendo pra vocês, né? O, o Cara, meu personagem favorito dessa obra é a Oliver Mira Armstrong. Quando essa personagem apareceu, eu, eu bati palma demais, assim, tipo, é uma parada que não tem na série de 2003, só tem na série de 2009 e no mangá, né? Eu li o mangá depois de ver as duas séries animadas, então por isso que eu vou citar mais os, os animes, né? Mas o, quando ela aparece, aparece toda aquela trama do norte. Ela é a militar fodona e ela tem a parada da União. Todo o exército dela, né? Todos os, os subordinados dela estão seguindo ela siga, é, cegamente. Porque ela colhe todo mundo. Tem assim, todo aquele discurso do, que ela faz pro Miles, né? Que não importa a sua cor, não importa a sua raça. A gente tá aqui pelo um bem maior. E você tem que. Pra estar tá aqui, você tem que acreditar nisso. Mas se você quer ficar se martirizando porque você é um antivariano aí, então vamos cair na porrada agora que eu já resolvi isso pra você. na, na, na base da espada. Pra mim, ela me ganhou quando vai aquele tenente-general Raven lá, né? E, e ele fica passando a mão nela, né, cara? E, e ela toda hora morre de raiva quando ele toca nela. E aí chega no posto que ela fala, não dá mais. E ela arranca o braço do cara fora. Aí ali ela me ganhou. Eu falei, você é o melhor personagem dessa série. Você é incrível, sabe? Ela arranca o braço do cara fora e você olha a reação do exército que tá em volta dela, né? Do subordinado dela. Os caras comemoram, tá ligado? Os caras, aleluia! Finalmente você matou esse desgraçado que tá aqui faz... enchendo o nosso saco. E o cara fala, não, eu te dei mortalidade, te dei isso, te dei aquilo, ela fala, eu não quero isso, eu quero bem maior, eu não quero viver pra sempre. Você é muito mesquinho, ela é um puta personagem, cara, é uma puta construção e eu queria dar um destaque para a obra, que é As Mulheres Fortes de Fullmetal Alchemist, o Marco citou aí, por exemplo a Lau Feng, a gente tem a Olivia a gente tem a Izuru, que é a mestre deles que também é um puta personagem da hora, tá ligado a Risa, né, a Hawkeye lá, mostra a Risa a Hawkeye também é um, tem a pesquisa nas costas, é o braço direito do, do Mustang, mas ela tem toda uma carga dramática também de ter participado da guerra tem toda a parada do pai dela é, são incríveis mulheres que tem no Fullmetal Alchemist, que tem que tirar o chapéu e dar o seu devido destaque a elas, cara. Até o próprio Winning, que tem a parada de, a sua mão não foi feita para destruir, sim, para dar vida que o Al fala pra ela. E aí a personagem, tipo, começa a ter uma consciência diferente da própria existência dela. Eu acho sensacional, cara. É... Então, uma coisa
0: sobre a Laufey, a mestra deles é Laufey, né?
1: Não, é Izuru. Izuru.
0: Gente, eu sou horrível com o nome. Tudo bem, eu também. <risos> então, a Izuru. É,
1: Izuru e é... Agora, a mestre deles,
0: vou falar assim. Tem uma coisa sobre a mestre deles, que tem hora que ela vai resgatar o Al, né? E aí ela grita, eu sou dona de casa, tipo, porque tem todo o passado dela, que ela não quer mais ser uma alquimista.
1: Ela rejeita o exército, o exército direto vai lá pedir pra ela ser Exato, alquimista federal exatamente. e ela sempre tá rejeitando.
0: Exatamente. Aí lá no final Exume, da né? obra... Exume,
1: Kurtz. <risos> beleza.
0: Aí lá no, lá no final que tá toda a batalha final, o ápice da obra, tipo, ela chega lá pra enfrentar o... o,
1: é preguiça, o a preguiça. A, a preguiça. preguiça.
0: Ela já ela chega gritando que eu sou alquimista, tipo, ela teve sua jornada de aceitação na obra também, né? Depois que ela Sim. descobre que o que ela transmutou não era o filho dela e tal, ela até fica... Ela até agradece.
1: É isso aí, eu acho bem foda, né? Quando o Ed descobre... Descobre não, né? Quando... É, o Ed descobre que o que eles transmutaram não eram o que eles queriam, eram só um corpo vazio, e aí ela agradece ele, porque ela sempre acreditou que teve que matar o filho dela duas vezes, né? Que morreu pela primeira vez, né? E aí ela, tipo, a minha vida toda eu me martirizei por causa disso, e você descobrindo isso, você acabou me salvando um pouco. Ela agradece eles, e essa parte que você falou, eu acho também sensacional que ela tem uma frase de efeito, né, que ela fala eu nunca me permiti ser chamada de alquimista mas hoje eu vou falar pra vocês que eu sou uma alquimista, tá ligado? eu acho muito foda.
0: Isso, isso é vai de encontro com a cena, né, que ela vai ela faz a mesma posição com o um dedão apontando, né, eu sou dono de casa, só que lá eu sou alquimista.
1: Hoje eu vou falar eu sou uma alquimista, é muito demais né? eu lembro, me arrepio, então, cara, que obra incrível muito obrigado, mano. E aí pra fechar a discussão, então, ô, 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 galera, o que, que vocês
3: acham do do objetivo do antagonista lá, do homúnculo, de como que foi, uh, tipo, o objetivo da série, né? Porque no começo era pros dois lá descobrirem os corpos, eles viram que eles estavam num problema totalmente gigante, né? Até o pai deles estava envolvido muito antes, né? E a gente viu lá o, o, o objetivo do pai, de fazer o, o, a transmutação no país inteiro de novo, né? O que, que vocês acharam de como que ela equilibrou esse, essa, essa jornada aí? Como vocês acham do fim e tal?
0: O motivo do homúnculo pai, né? Cara, ele é bem... Ele é bem genérico, vamos dizer assim, mas, cara, o Jeito que constrói, jeito que constrói, a construção, né? Eu acho muito ah, boa, cara. Troca o Romrai,
1: tipo, é, né? Você é, não passou as eras, talvez...
0: sabe? Passou a zeras. É... Aquela parte que a parte que escala é quando eles vão ligando os pontos, né? Que tipo, a cada época, ele tava fazendo alguma coisa pra fazer o ciclo de transmutação.
1: O objetivo final do, do, do pai ele queria ser Deus, né? Ele queria ser a, a, a forma de vida suprema sobre todas as outras, não é?
3: E isso é na é, na verdade, é, é exatamente isso. Ele queria absorver Deus, né,
1: pra conseguir ser. Uma, uma forma suprema, né? Tipo, de, né, de perfeição. Existência, né? Perfeição e existência, existência. exato. Eu, eu acho, cara, tipo assim, o, o objetivo dele, eu, é, eu achei, meio, a primeira vez, eu achei meio shonenzão, tá ligado? Ah, o, o cara quer ser o, o vilãozão master, então, né? É, é
0: genérico, mas a construção da autora é, é, é excelente, sabe?
1: Exatamente isso, mas a forma que é construída, mano, faz você comprar total o objetivo final, velho. E é legal, né? Que
3: um ser que foi criado a alquimia, né? Tem toda aquela ganância de sair do frasco, né? E compartilha lá a ganância com o Hohenheim escravo, né, e depois tudo se junta, e aí o cara não era ausente, na verdade ele tava tentando, né, fazer um planinho lá pra conseguir combater o, o plano do, do homúnculo pai, né.
1: Sim. É, o, o fato do Hohenheim ser ausente na vida dos filhos é que, na verdade, ele tava pensando já lá na frente, né, pô, não adianta nada eu ter filho e uma família aqui, sendo que no final esse país todo vai, é, vai ser embora, né, que tanto que o Hohenheim foi é, a solução, a parada dele sempre derramar o sangue dele, né, a, a essência da pedra filosofal dele durante, pelo país todo foi o que cortou a transversão mutação final de Deus, né, do, do pai, né, do, do homúnculo inicial. Eu achei bem bacana, cara. Como tipo... ele mesmo
0: falou, ele teve tempo suficiente, né, porque o homúnculo, meio que o homúnculo em gratidão ao Hoennheim, ele deu também mortalidade pra ele. Aí ele falou, olha, o tempo que você me deu de vida foi o sua ruína, porque eu tive tempo de conversar com todas as almas que estão presas comigo, a gente entrou em um acordo pra te ferrar. Todo mundo que é
3: rancoroso, a gente vai pegar você. os <risos> caras eu, eu acho assim, tipo,
1: um final muito justo, assim, sabe? Eu, digo... eu acho isso eu... É
0: excepcional. Não, eu concordo, concordo. E, é e
1: tem outra parada. Eu acho o, o negócio, quando o Ed entende, né, os portões lá, que eles são a base da alquimia, são a alquimia da vida, etc, troca equivalente, e ele sacrifica o portão dele pra recuperar o corpo, o corpo do Ed, eu achei uma puta solução, cara. Que não precisou usar a pedra filosofal, e ele sacrificou a parada, o, o benefício, né, que ele, ele, ele na verdade, ele, ele volta pro princípio básico da alquimia, que é a troca equivalente. Então, eu vou abrir mão de eu poder fazer fazer alquimia, que é uma coisa sensacional e incrível pra esse mundo, pra recuperar o corpo do meu irmão. Então tem um peso igual. Yeah, yeah. E aí acho que pra encerrar,
3: assim, as discussões da obra, assim, eu, nem tem spoiler, viu? É, mas pra encerrar, então, a, as discussões da obra, assim, acho que tem uns termos, assim, umas coisas, assim, que a gente comentou lá na frente, lá no começo, lá, que, é, que acho que deixam, é, deixam a obra mais profunda ainda, né? Então tem uma parada que tem né, na, na obra inteira aí, que se chama epistemologia, né? Que é o estudo de conhecimento, assim, né? Que é uma é galera de filosofia, assim, muito pessoal que se, se procurar resenhas, assim, sobre a série, né, o pessoal acha onde que acertou, onde coisas assim, tem esse conceito, né, que é, tipo, a, a busca do conhecimento é até onde essa busca do conhecimento pode nos levar, né, que é o caso lá do, do munculo pai, que tentou chegar até Deus, né, do, dos humanos tentando entender e compreender e, e passar do nível e aí sofrendo aquelas consequências lá, que é a é verdade, né, que é perder os órgãos inteiros, ou perdem a perna, não sei o que, né, então, cara, é, são, tem diversas outras facetinhas, assim, bem legais, né, por, por, tipo, conceitos de moralidade, né, que, tipo, o que, o que é moral? Moral é Baseado, é, no, no sua interpretação, baseado na sua interpretação, baseado na sua região, na sua religião, às vezes até, né? na sua crença, né? Então, o que é tolerável aqui, tipo, pra gente ocidental ou no Oriente pode ser um negócio abominável e vice-versa, né? Então, é, tem diversos outros pontinhos, assim, que só reforçam, assim, a cereja da obra, que é esse Fullmetal Alchemist. Então, dê uma olhada, assim, galera, acho que tem muita coisa além, né, de, dessa discussão aqui, os conceitos de alquimia, lá que o Marco comentou, né, o que cada significado, cada símbolo significa lá nos círculos de alquimia. Enfim, né, obra Rica,
1: bonita e sensata galera bonita e sensata vale muito a pena você ler <risos> ouvir assistir meu querido ouvinte é fenomenal obra da vida cara da vida para tudo e vai ler assistir e fazer é, todo para poder ouvir esse cast para você ter toda essa experiência e você entender toda essa discussão bacana que a gente teve aqui porque vale muito a pena <risos>
4: まためくらましか…
1: Meu querido ouvinte, muito obrigado pela sua participação até aqui. Como eu já disse lá no meio do cast, mas para lembrar vocês de novo, porque a gente precisa lembrar. O HQ Corp tem redes sociais, tem Facebook, tem Twitter, tem Instagram. Siga a gente nas redes sociais, comente nas nossas publicações. Agora no, tu, no Instagram, por exemplo, a gente tem mini resenhas, né? Se, e os participantes aqui escrevem resenhas das suas últimas leituras sem dar spoiler, dizendo né, se vale a pena ou não, o que, que tem de bom naquela obra, dando uma notinha ali de uma a cinco. Então é uma coisa muito bacana de se acompanhar, tá sendo feito com muito esforço aí, a galera tá escrevendo uns textos muito bacana, então confira a gente lá no Instagram, tá? Não deixe também de mandar e-mail pra gente querendo complementar esse episódio de ou querendo trazer uma curiosidade, dar alguma dica, mande seu e-mail para o HQCorp. .com responde, gmail.com inclusive eu vou fazer a leitura agora dos e-mails da semana passada e tem zero e meio. tá todo mundo vendo Netflix então é isso aí, <risos> meu querido participante querem divulgar alguma coisa de vocês, projetos trabalhos, etc?
3: Não, acho que daqui tranquilo, acho que, acho que é mais reforçar esse, esse, esse lance do feedback aí que a gente tá começando. Então, galera, vai estar tá no, no texto da postagem, mas tá aqui, no né, e-mail do HQ Corp. Acho que vale muito a pena, não só pra complementar o episódio, mas as sugestões de temas, né, se vocês estão curtindo o formato ou não, né? Acho que a gente tá... A gente tem um feedback aqui nos números e tal, mas é, é, é legal agora a gente começar a estreitar a nossa
1: relação aí, né? Ah, tá. A gente quer saber de vocês, entendeu? Quer que vocês deixem de ser número e comece a ter rosto. A gente gosta de ouvir, tá ligado? Conversar, compartilhar. Da mesma maneira que a gente conversa, que aqui, a gente quer conversar com vocês também. Então, por favor, mande e-mail. E parte era culpa nossa, né? Que a gente nem tinha criado um canal. É, exatamente. A gente tu não Faz tinha criado tudo. uma madeira, né? De conversar. É. <risos> Mas é isso aí, meu, meu caro ouvinte. Muito obrigado pela sua participação, pela sua colaboração. Por favor, compartilhe, curta o HQ Corp. A gente quer alcançar mais pessoas que conversam sobre quadrinhos, pra gente poder compartilhar, né? Essa discussão que é muito bacana conversar com os amigos sobre quadrinho. Então, muito obrigado pela participação, pela colaboração, por serem essas pessoas maravilhosas. Até o próximo Crash. Um abraço. Tchau, tchau. tchau. Valeu, valeu, fui!